0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wenn du die ersten beiden Heimspiele mit acht Gegentoren verlierst, dann brauchst du natürlich Stabilität irgendwo. Und ähm, die haben wir in dem System jetzt auswärts schon in Berlin
2: gefunden, auch in der Länderspielpause einstudiert. Und ähm, es tut der Mannschaft gut, weil wir diese Spielertypen auch dafür haben. Und von daher... War das heute die Basis, war sehr, sehr wichtig und äh, dann
1: ist aber auch klar, dass du nicht äh, mehr Ballbesitz hast wie der Gegner und äh, dass du dann auf Konter eben auch ausgelegt bist. Aber gegen so gute Mannschaften wie Gladbach ist das ein Mittel und kann ein Mittel sein und wenn wir jedes Mal äh, mit so einer Ballbesitzquote 1 zu 0 gewinnen würden, wäre ich sehr zufrieden.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ja, ja, so schön können 29 Prozent Ballbesitz sein, wenn man am Ende das Spiel mit 1 zu 0 gewinnt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 331. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und bin wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Und wir wollen heute sprechen über den fünften Spieltag der Männerbundesliga mit einem Schwerpunkt auf und vielleicht auch einem kleinen Schwerpünktchen auf Wolfsburg, da lassen wir uns einfach treiben. Warum Wolfsburg? Tja, unter anderem, weil wir Inka Blumensaat hier mit in der Runde mit dabei haben. Sie ist Sportreporterin beim NDR, sie ist als Ed Inka Blumensaat auf Twitter. Hallo Inka. Hallo Max, guten Morgen. Schön, dass du mit dabei bist, obwohl du ein sehr arbeitsreiches Wochenende hattest. Das möchte ich an der Stelle mal äh, vorheben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe
0: allerdings äh, 25 Tore, glaube ich, live in deutschen Stadien gesehen, von der Pressetribüne aus. Wow. Äh, Beziehungsweise bei einem Spiel in der niedersächsischen Frauenoberliga, wo ich wegen einer Doku war, nicht ganz von der Pressetribüne aus, ehrlich gesagt. Mehr so vom Spielfeldrand. Das ging 15 zu 1 aus. Bamke gegen Brökel. Und ähm, dann noch ein 1 zu 1 von Wolfsburg gegen Frankfurt gestern Abend. Und am Samstag ähm, war ich dann noch beim Frauenländerspiel in Cottbus im Stadion ah. der Freundschaft Deutschland gegen Bulgarien 7 zu 0. Also das war wirklich ein sehr buntes und torreiches Wochenende.
1: Ja, sehr gut. Sehr, sehr viele Tore durftest du da sehen. Da stellt sich jetzt die Frage, ich weiß, dass Günther Klein beim Eishockey war. Ich weiß allerdings nicht, wie das Ergebnis war, lieber Günther. Wie viele Tore, Günther, hast du gesehen an diesem Wochenende?
2: Ja, ich kann nicht ganz mithalten. Also, fußballtechnisch habe ich nur das 1 zu 0 des FC Augsburg gegen München Gladbach zu bieten. Eishockey war dann tatsächlich torreicher, vor allem dank des letzten Drittels beim Spiel EHC München gegen die Straubing Tigers. Das ging dann 6 zu 3 aus. Also da, ich kann zumindest punkten mit der, mit der Dichte der Zeit, in der die Tore gefallen sind, weil ähm, Straubing hat Fünf Minuten vor Schluss ausgeglichen, binnen 30 Sekunden zum 3 zu 3. Und dann gab es doch noch drei Mündner-Tore. Also ich glaube, da äh, muss Inka noch einiges ähm, arbeiten, damit sie das dann mit ihrem Fußball bieten kann. Ansonsten hallo in die Runde noch. Zu es zu, ist ja ein historischer Rasenfunk. Es ist der letzte der Ära Angela Merkel.
1: Oh ja, stimmt. Oh ja, das stimmt. Wobei, hängt davon ab, wann ich den nächsten aufnehme. Aber nein, du hast recht, wenn ich darüber nachdenke. Ja, also 6 zu 3, solche Ergebnisse gibt es wirklich nur beim Eishockey, oder? Leipzig? Naja, das ist dann vielleicht ein anderes Thema. Also, Günther Klein ist hier, Chefreporter vom Münchner Markur bei Twitter der Gük62. Schön, dass du hier bist. Günther. schön, dass du da bist. Inka, und schön, dass ihr zuhört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass uns folgende Supporterinnen und Supporter unterstützen: McKay Flavon. Erik aus Berlin, Björn, Jenny und Andy, Kini 1887, Blavont, Buddy Holly, Mitresk, Michel M und Bipse. Sie alle haben uns unterstützt bereits und haben sich dann registriert. Die supporter Sie ist immer noch geschlossen. Leute, es ist uns das größte, der größte Dorn im eigenen Fleisch. Aber die komplette Seite rasen.de wird gerade neu gemacht. Sie wird wunderschön. Es wird auch neue Funktionen haben, die wir dann peu à peu ausrollen, aber es dauert leider noch einen Moment und bei sowas wie der Supporter-Registrierung müssen wir eben halt auch besonders gründlich sein, weil wir wollen da ja auch alles sicher hinterlegen, verschlüsselt und so weiter. Das dauert alles ein bisschen, wird aber bald wieder online sein, aber vielen Dank für euren Support direkt unter rasenfunk.de slash supportersclub. Oder über einen Einkauf im Kiosk. Da hoffen wir auch, dass wir bis Weihnachten auch noch ein paar neue Dinge auf den Weg gebracht haben. Dann kann ich noch ankündigen, dass am Dienstag eine neue Liga-Tour erscheint. Wir probieren mal vier europäische Ligen in einem Kurzpass. Das wird dann die Premier League, die Serie A, die Ligue 1 und La Liga. Schauen wir mal, wie das wird. Da könnt ihr dann auch sehr gerne reinhören. Jetzt wollen wir aber über den Spieltag sprechen. Und wir beginnen mit dem, wenn wir eh schon bei so vielen Toren sind, damit ihr euch so langsam jetzt gewöhnen könnt, wieder über Bundesliga-Fußball der Männer zu sprechen. Fangen wir mal mit dem torreichsten Spiel an. Das entspricht dann eurem Wochenende wenigstens so halbwegs. Die Bayern spielen gegen Bochum. Und bei den Bayern war generell viel los unter der Woche. Gegen Barca mit 3 zu 0 gewonnen in der Champions League. Dann mit Leon Goretzka verlängert. Dann wurde Kingsley Coman am Herz operiert. Und dann am Samstag kam Bochum noch in das Stadion und wurde mit 7 zu 0 geschlagen. Zweimal Kimmich und jeweils einmal Sané, Napri, Lewandowski und Chupomoting sowie ein Eigentor von Lampropoulos haben den Spielstand kreiert. Tja, Inka... äh Wie bewertest du das, dass das jetzt ein Bundesliga-Ergebnis ist, was auch gar nicht mehr so aus der Reihe fällt, wenn man sich so die, die Ergebnisse von Bayern in den letzten Jahren anguckt, da ist immer mal wieder so ein deutlicher Sieg mit drin, ist das kritisch zu sehen deiner Meinung nach? Kritisch zu
0: sehen, weiß ich nicht. Man kann es ihnen ja auch nicht so richtig vorwerfen, mhm. dass das dann halt so so gut läuft sozusagen. Aber ich fand schon an diesem Samstag echt ein bisschen dramatisch, wie ähm, die anderen Spiele dann waren, wenn man so in einer Halbzeitpause mal, ich habe dann später die Zusammenfassung gesehen, und da guckt in die Kicker-App und ähm, da fallen so viele Tore und in anderen Stadien steht überall 0 zu 0 das ist dann irgendwie so ein bisschen langweilig.
1: <lacht> ja, insgesamt fiel nur noch ein anderes Tor. Das ausgerechnet, das durfte Günther Klein dann live sehen. Das war nämlich das 1 zu 0 von Augsburg gegen Gladbach. Günther, würdest du da eine größere Diskussion aufmachen wollen bei solchen Ergebnissen? Oder ähm, ist es vielleicht auch gar kein großes Thema?
2: Äh, nein, ist kein großes Thema für mich, weil äh, wir hatten ja zwei Spieltage zuvor, hatten wir ein 5 zu 0. Gegen Hertha BSC, da würde ich jetzt sagen, das ist eine vergleichbare Dimension mit einem 7 zu 0 gegen einen Aufsteiger, der also jetzt viele Jahre lang abseits der Bundesliga gestanden ist. Wir hatten das 8 zu 0 gegen Schalke von einem Jahr. Wir hatten viele deutliche Ergebnisse von den Bayern gegen Werther Bremen und den HSV in den vergangenen Jahren. Also so ein 7 zu 0 ist ja auch ähm, nichts, nichts gänzlich Neues. Und es gab halt diese unglückliche Koinzidenz, des Spielplans, dass, ähm, dass es nur vier Spiele, Spiele waren am Samstag um 15.30 Uhr und äh, dass es eben halt bei bei Dreien äh, sehr lang 0-0 stand und zwei dann auch so ausgingen. Wobei, wenn man die Geschichte dann hinter den Spielen sieht, äh, wir werden ja später noch drauf kommen, also Bielefeld-Hoffenheim war jetzt äh, sicher kein ekelhaftes 0-0-Spiel. Mhm. Äh, wenn es so ein 0-0 äh, gab, das wirklich ein 0-0 war, dann äh, war es wohl eher das zwischen Mainz und Freiburg. Und wir hätten das jetzt alles nicht so wahrgenommen, wenn jetzt am Samstag um 15.30 halt auch noch ähm, das Spiel Dortmund gegen Union Berlin gewesen wäre. Ja, da hätten wir an Toren gehabt oder, oder Köln-Leipzig, wenn um 15.30 Uhr stattgefunden hätte, ja dann, dann hätten wir ständig erfahren von Toren, die nicht anerkannt oder wieder aberkannt werden und da hätte sich dann ein anderes Bild der Bundesliga geboten. Also ich sehe es nicht so dramatisch, ähm, jedes Spiel hat, hat seine Geschichte und die ähm, des Bochumer Spiels in München ähm, hat ja auch ein paar... Elemente, dass man sagen kann, Ja, Bochum hat versucht, das erste Mal ganz mutig anzugehen. Unter anderem hatten sie ja nach einer Viertelstunde zwei zu eins Torschüsse mhm. für sich. Sie haben es halt probiert, ja, anders zu spielen als Lichtenstein und deswegen ist es ihnen dann wahrscheinlich am Ende halt auch anders ergangen als Lichtenstein.
0: Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass zurzeit mehr Eigentore fallen als sonst? Also so eingeleitet durch die Europameisterschaft und jetzt waren es an diesem Spieltag auch schon wieder drei. Eins ja auch bei Bayern gegen Bochum, Ähm, sah auch so ein bisschen lustig aus.
1: Ja, also das Bochumer fällt für mich da ehrlicherweise ein bisschen raus. Also für alle diejenigen, die es jetzt nicht vor Augen haben, da steckt Thomas Müller auf Robert Lewandowski und Lampropoulos ist aber vor ihm am Ball, kann das klären und passt ihn dann, ins eigene Tor zurück, also irgendwie kurzer Aussetzer, das fand ich am kuriosesten, die anderen waren ja ein bisschen erzwungener, ich weiß nicht, ob es da einen generellen Trend gibt, Günther?
2: Ja, ich glaube, es gibt schon einen Trend ähm, zum erzwungenen Eigentor, der also wirklich auch von den angreifenden Mannschaften ausgeht, dass man den Ball halt äh, wirklich extrem scharf, flach, idealerweise ins Getümmel reinschlägt und es eben ausnützt, dass der Innenverteidiger ähm, oft mit mit dem ähm, mit dem Gesicht zum eigenen Tor dann steht also so ist äh, zum Beispiel auch das Mats Hummels Eigentor im, mhm. im ähm, deutschen EM Eröffnungsspiel zustande gekommen und ähm, der Innenverteidiger hatte ja oft ähm, gar nicht viel Ausweichmöglichkeiten um das dann letztlich zu verhindern und ich glaube dass dass die Trainer schon ganz bewusst auch drauf darauf ausgehen. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei Manuel Baumeister, der noch äh, drin in Augsburg war, die hatten damals vor dem Spiel gegen Bayern, hatten die ähm, in der Bayern-Innenverteidigung äh, da eine entsprechende Schwäche ausgemacht und ich weiß jetzt was Boateng, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, und haben jedenfalls ähm, ganz bewusst darauf äh, gespielt und, und waren damit tatsächlich zu einem frühen 1 zu 0 auch mal erfolgreich.
1: Ja, Manuel Baum, der hat sich ja sowieso auch gegen die Bayern-Dinge einfallen lassen. Da gab es ja auch mal den designten Spielzeug vom Anpfiff weg, der auch zu einem frühen Tor geführt hat. Wenn wir jetzt dann auf dieses 7 zu 0 gucken, Inka… Das Problem, glaube ich, bei den Bayern ist so ein bisschen in der Analyse, dass man das Gefühl hat, man wiederholt sich jede Woche, wenn man hervorhebt, was jetzt wieder gut geklappt hat. Und trotzdem ist es ja eine bemerkenswerte Leistung, auch mit diesem Programm 7 zu 0 zu gewinnen und letztlich jetzt ja sogar an die Tabellenspitze zurückzuspringen, beziehungsweise erstmal zu springen zurück, natürlich jetzt im historischen Kontext. Was machen denn die Bayern gut, dass dann auch so ein Spiel wie gegen Bochum letztlich ja dann eine Formalie ist ab der zweiten Halbzeit spätestens?
0: Ja, sie sind ja zurück an der Tabellenspitze, nur eben wegen der deutlich besseren Tordifferenz im Vergleich zu Wolfsburg und Dortmund. Mhm. Ähm, Deswegen, sie sie schießen einfach die Tore und ähm, es gab, glaube ich, auch sonst schon mal Spiele, wo dann so eine 3-4-0-Führung mehr verwaltet wurde und wo dann gar nicht mit so viel Spielfreude weitergemacht wurde. Und das war ja jetzt im Spiel gegen Bochum auf jeden Fall anders. Und da war ja auch viel drüber zu lesen schon in der letzten Woche. Ähm, Leroy Sané hat da sicher zu seiner Stärke auch zurückgefunden. Und ähm, dazu gibt es da halt auch genug andere, die Lust haben, Tore zu schießen.
1: Ja, es klingt so banal und äh, fasst es aber, glaube ich, äh, ganz gut zusammen. Ich fand, Joshua Kimmich hat noch ein sehr, sehr dominantes Spiel gemacht. Thomas Müller hat auch beim Stand von 6 zu 0 nicht eingesehen, warum man jetzt langsamer machen sollte. Robert Lewandowski, das war vielleicht das größte Missgeschick äh, in für bunt mit dem Eigentor von Lampropoulos, denn dass Lampropoulos den Schuss reingemacht hat, hat bedeutet, Lewandowski hatte noch nicht getroffen und du hast es deutlich gemerkt, der wollte nicht mit sich diskutieren lassen, bis er wenigstens ein Tor gemacht hat, gelang ihm dann in der 61. Und Günther, was mir immer wieder auffällt, in der Saison wieder stärker, ich hatte das Gefühl, da war der deutsche Fußball schon mal ein bisschen weiter, mit dem Pressing und vor allem dem Gegenpressing von, gegen von Bayern, da haben einfach sehr, sehr viele Mannschaften sehr große Probleme, was man ihnen kaum zum Vorwurf machen kann, weil so extrem spielen es auch nur die Bayern in der Liga. Das heißt, du hast es in der Form auch nur zweimal im Jahr. Aber das war mir gegen Bochum auch wieder sehr deutlich aufgefallen, wie oft es eigentlich so war, dass der komplette Ballbesitz in der Bochumer Hälfte stattfand.
2: So ist es ja Und, und natürlich auch diese Ballsicherheit, die Bayern haben, das ist einfach der frappierende Unterschied zu anderen Mannschaften in der Liga. Also wenn man dieses Tor zum 2 zu 0 sieht, das ja einer schönen Kombination entspringt. Ich glaube, die Idee für so eine Kombination, die ist nicht Bayern exklusiv, die entwickeln andere Mannschaften auch, aber es kommt halt irgendwas dazwischen. Ja, entweder, dass, einer, dass, dass einem dann der Ball verspringt oder dass ein Abwehrbein dazwischen gerät, aber einfach diese traumwandlerische Sicherheit, in der die dann solche Situationen zu Ende spielen, die macht äh, sich einen Unterschied zu den meisten anderen Mannschaften in der Liga aus. Ähm, Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe das unter der Woche gelesen, also so eine Bilanz nach vier Spieltagen, und bin eigentlich ganz erschrocken, weil das für mich völlig neu und unvorstellbar war, dass der FC Bayern die Mannschaft mit der größten Laufleistung in der Bundesliga Mhm. ist. Ja. Und äh, es hat sich tatsächlich auch so gezeigt, ähm, sie sind jetzt drei Kilometer mehr gelaufen als der VfL Bochum und das ist ja eigentlich völlig untypisch, weil Bayern läuft immer ein paar Kilometer weniger, weil sie es eigentlich nicht müssen, ja, weil, weil sie lassen den, sie lassen den, den Ball laufen und, und der Gegner läuft, ja. Und ähm, ich weiß ja, vielleicht kannst das du erklären. Ähm, ist es noch so, so ein bisschen mehr Balleroberungshunger oder oder, oder oder wie ist es, wie ist es zu dieser Spielweise gekommen?
1: Naja, also es fällt auf, dass sie noch mehr sprinten als sowieso schon und dass sie vor allem gegen den Ball das wirklich wieder im Verbund machen. Das heißt, du hast halt quasi wenn es eine Pressing, es wird ein Pass vom Gegner gespielt und vier Bayern gehen neben quasi die Passrichtung auf. Und so summieren sich dann, glaube ich, die Laufstatistiken auf. Ich fand es aber auch auffällig. Also bei den Sprints liegt Bayern auf 1, bei der Laufdistanz auf Platz 5, was aber immer noch halt deutlich mehr ist als sonst. Also zum Vergleich, Dortmund liegt da zum Beispiel auf Platz elf und das ist eher so eine Region, in der sich da Bayern oft einsortiert hat. Ich denke, dass das tatsächlich ein Einfluss ist von Julia Nagelsmann. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass die Außenspieler jetzt wieder anders eingebunden werden. Also, dass der Erfolg von LeRoy Sané hat ja auch damit zu tun, dass er jetzt nicht nur von rechts auf links gewechselt ist, sondern dass er ja auch gar nicht klassisch links außen spielt, sondern eher links im Halbraum. Also Julia Nagelsmann sprach jetzt irgendwas zwischen Achter und Zehner. Und das bedeutet ja, das kann man ja deswegen machen, weil die Außenverteidiger noch mehr mit nach vorne gehen. Und bei Davis hatte man das schon immer. Ich fand jetzt aber auch im Hochenspiel hat man das deutlich gesehen, wie Stanisic das auch interpretiert hat und es war fast schon auffällig zu sehen, dass es mit Benjamin Pavard ein bisschen zurückhaltender interpretiert wurde, vor allem gegen Barca, wo das ja auch als eines der Probleme der ersten Halbzeit identifiziert wurde und ich glaube, so summiert sich das dann auf. Die Frage ist natürlich, und das werden wir erst alle in ein paar Monaten wissen, hat das auch einen Effekt auf die Gestaltung der Saisonphasen, also wenn wir uns anschauen, dass man mit äh, Guardiola erst äh, einen, einen Trainer hatte, bei dem die Mannschaften traditionell im Frühjahr eine Schwächephase erleben. Dann hat man mit Ancelotti genau das Gegenteil geholt, wo die Mannschaften oft in der Hinrunde gar nicht so doll spielen und dann aber im Frühjahr richtig da sind. Dann Niko Kovac kann ich da irgendwie nicht so wirklich ein, einordnen in dieser Region. Ich glaube, der hat von Anfang an vor allem versucht, das irgendwie hinzubekommen, und dann mit Hansi Flicken, sehr intensiven Trainer, bei dem man aber auch meiner Meinung nach das Glück hatte, dass Corona eine Zwischenathletikphase äh, ermöglicht hat, also in der Situation, in der man da gegen Chelsea, war es glaube ich, gespielt hätte in der Champions League. Da war Lewandowski leicht angeschlagen und man hat durchaus gemerkt, dass da manche Spiele auf dem Zahnfleisch gingen. Und als man dann aus der Corona-Unterbrechung zurückkam, dann war Bayern topfit und auch deutlich auch im Unterschied zu anderen Mannschaften fitter. Also, da, das bin ich gespannt, ob das vielleicht nochmal ein Thema wird in ein paar Monaten.
2: Zwischenathletikphase ist schon jetzt das Wort des Jahres. <lacht> naja. <lacht> wunderschön, wunderschön, ja.
1: Von Zwischenathletikphase zum VfL Bochum, äh, über die, finde ich, sollten wir noch ein paar Worte verlieren, Inka. Also Manuel Riemann, der Unglücksrabe des Spiels, hat noch viel verhindert eigentlich. Also die Bayern hatten 24 zu 5 Schüsse, äh, allein schon seine Dreifachparade vor dem, es war das 6 zu 0 oder 5 zu 0, das ist äh, schon schwierig auseinanderzuhalten, es war das 6 zu 0. Das, nein, Entschuldigung, das 7 zu 0. Ha, meine Güte, es waren aber auch viele Tore. Also das war sehr, sehr tragisch mit anzusehen. Er hat sich gegengeworfen. Ich war zum ersten Mal wieder im Stadion seit vor Corona-Zeit und hatte angeregte Diskussionen mit Bochum-Fans in meiner Nähe. Nicht nur erfreuliche, aber die Sport, der sportliche Teil davon war, dass sie gesagt haben, Thomas Reis hätte zum einen das Spiel zu früh abgeschenkt. Das fand ich eine interessante Aussage beim Stand von 0 zu 4. Und dass das alles so nichts werden würde. Die waren sehr, sehr pessimistisch, viel pessimistischer, als ich das erwartet hätte und zwar noch beim Stand von 0 zu 0 und 0 zu 4 waren dann die Diskussionen. Wie siehst du denn die Situation bei Bochum? Wie wie schwer wiegt denn da so ein Spiel bei Bayern?
0: Also Manuel Riemann tat mir wirklich auch leid, weil äh, es ja auch damit losging, dass einfach beim äh, Freistoß die Mauer ganz, ganz schlecht sich selbst <lacht> postiert hat und er die auch wirklich gerne anders postiert hat, das hat er ja dann auch äh, postiert hätte, hat er ja dann hinterher auch äh, kritisiert und hat seine Mitspieler da auch kritisiert. Ähm, ich glaube, dass man ein äh, 7 zu 0 oder halt 0 zu 7 in München auch als außer der Reihe einfach sehen kann. Und ähm, dass man am nächsten Spieltag so weitermachen kann, wie man das ohnehin vorhatte. Ich habe ähm, Bochum am ersten Spieltag in Wolfsburg gesehen und da waren die in, äh, von sowas wie der dritten Minute an nur noch zu zehn mhm. Und ähm, haben das in der zweiten Hälfte auf jeden Fall gut gemacht. Und ich ähm, würde die jetzt auf gar keinen Fall aufgrund so eines Spiels in München irgendwie abschreiben.
1: Günther, hast du noch einen Take zu Bochum?
2: Mir ist aufgefallen, bei 0 zu 6 Rückstand haben sie sich ja tatsächlich noch eine große Torschance erspielt und sind also massiv, haben da massives Pressing aufgesetzt. Also offensichtlich haben sie sehr gut mitbekommen, was da bei den Bochum-Fans bei ihrem Blog gesprochen worden ist und haben umgehend reagiert.
1: Ja. Also. Bochum, ein 0-7. Man ist jetzt mit drei Punkten auf Tabellenplatz 17 abgerutscht. So langsam bekommt die Tabelle ja eine gewisse Relevanz. Es geht jetzt weiter und das wird sicherlich das wichtigere Spiel für den VfL sein, das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, bevor man dann zu Rasenballsport. Leipzig reisen wird. Für die Bayern geht es weiter gegen den nächsten Aufsteiger auswärts in Fürth, wenn man so möchte. Eine Art Derby, keine Ahnung. Also Stefan Leitl sprach vom kleinen Derby. Danach spielen die Bayern gegen Kiew und die Eintracht aus Frankfurt. Die Mannschaften haben alle jetzt eine komplette Woche zum Trainieren. Das wird gar nicht mehr so häufig vorkommen in dieser Saison. Dahingehend hat sich ja der moderne Fußball etwas verändert. Das war also die Partie der Bayern. Und dann am Sonntag durften die übrigen Europapokalteilnehmer antreten. Und da war unter anderem auch Leverkusen mit dabei. Und im Spiel zwischen Stuttgart und Leverkusen, da ist oft was los. Und so war es auch in dieser Partie. Schon in der zweiten Minute köpft Robert Andrich das 1 zu 0. Patrick Schick erhöht in der 19. Minute nach Vorlage von Florian Wirtz auf 2 zu 0. Und es sieht nach einer sehr eindeutigen Angelegenheit aus. Aber dann sieht Robert Andrich, oder wie mein Autokorrekturprogramm mir hier reingeschrieben hat, Robert Android, es sieht die rote Karte nach Einsatz des VRA. Und das Spiel dreht sich. Stuttgart hat Chancen und kommt durch Mangala zum Anschlusstreffer vor der Pause. In der zweiten Halbzeit muss dann bald auch Schick raus. Seoane stellt um auf ein 5-2-2 und wird dafür belohnt. Konter Leverkusen-Würz trifft zum 3-1. Und Stuttgart verliert dieses Spiel trotz Überzahl über mehr als eine komplette Halbzeit hinweg. Ja, Günther, wie bewerten wir jetzt dieses Spiel? Wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Welchen Eindruck machen sie auf dich?
2: Also Leverkusen gefällt mir, seit ich sie in Augsburg gesehen habe, im zweiten Heimspiel des FCA, grundsätzlich ähm, sehr gut. Ähm, ich glaube, dass sie unter äh, Gerardo Seuane etwas mehr Konstanz entwickeln werden, also un- unter Peter Bosch. Das ist jetzt das ist jetzt so ein, einfach so ein Gefühl von mir, mhm. dass das gefestigter sein wird, ähm, dass sie nicht in, in so eine äh, Niederlagenserie reingeraten, ähm, wie die damalige, die Peter Bosch dann auch äh, den Job gekostet hat. Äh, wenn du mit einem Mann weniger äh, so ein Spiel äh, rumbringst, auswärts ist schon eine Ansage, zumal ja auch ähm, Andrich einer ist der ähm, so, so ein stabilisierendes Element sein soll. Dafür haben sie ihn ja auch geholt, Der weil der was ganz Besonderes verkörpert, so halt äh, vor allem auf der mentalen Seite, weil ähm, Spieler, spielerisch haben sie andere, die die deutlich über ihm sind. Und wenn die der rausfällt und du brichst dann trotzdem nicht auseinander, ist das schon ähm, ein sehr gutes Signal. Und du hast natürlich einen, einen Florian Wirz, der in einem Altes und in der Phase seiner Karriere, wo der einfach von Spiel zu Spiel besser wird. Ja, Er hat jetzt auch ein sehr gutes internationales Spiel unter der Woche. Ähm, er ist ja mit einer Verletzung in die Saison gegangen und hat jetzt noch gar nicht die volle Spielzeit ausschöpfen können. Aber wenn, der, wenn er dabei ist, ist er auch unfassbar effektiv. Also der Kicker hat ausgerechnet alle 30 Minuten einen Scorerpunkt. Damit ähm, liegt er äh, in der Frequenz sogar vor Erling Haaland und Robert Lewandowski. Also das ist schon schon klasse, äh, was er zeigt. Vor allem halt diese diese physische Schnelligkeit und diese Handlungsschnelligkeit. Ähm, er hat auch ein, ein wirklich ein perfektes Timing. Ähm, wann er loslaufen soll, wann er abspielen soll. Also da, da wächst wirklich was was Beeindruckendes heran und es kann für Leverkusen in dieser Saison ein echter Trumpf werden, auch im Zusammenspiel mit mit Patrick Schick, der ähm, nach so einer ja, mittelprächtigen ersten Saison äh, eine deutlich bessere zweite spielt. Vielleicht war die Europameisterschaft für ihn so so ein Anschub. Also Leverkusen ähm, gefällt mir ziemlich gut im Moment. Äh, beim VfB tut sich halt wieder die altbekannte Heimschwäche auf. Ähm, komischer, nicht ganz ungefährlicher Saisonverlauf. Super gestartet äh, mit dem 5 zu 1 gegen Fürth. Erster Tabellenführer gewesen. Seitdem aber halt nur noch ein Punkt. Viele Gegentore, ein ähm, paar Verletzte. Ähm, Spieler wie Endo und Kempf, die voriges Jahr eigentlich für Zuverlässigkeit gestanden sind, momentan ein bisschen wacklig. Also ich glaube, sie sind eigentlich schon sehr gut aufgestellt mit mit, mit Matarazzo als bedächtigen Trainer, mit mit Mislintat als Sportdirektor. Panik wird dort sicher nicht ausbrechen, aber die müssen halt aufgrund dieser VfB-Geschichte, dass es schnell mal nach unten gehen kann, müssen die jetzt schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen im Moment.
0: Die haben sich halt auch vor dem Tor so wahnsinnig schwer getan. ne? Also das ist mir so aufgefallen, auch ähm, trotz der Überzahl und ähm, bei Leverkusen, die fand ich schon ähm, gegen Dortmund auf jeden Fall stark, obwohl sie dann ja das Spiel verloren haben, aber da war es glaube ich auch schon einer der Besten. Mhm.
2: Krass war natürlich vor dem, vor dem frühen 0 zu 1, äh, weil die Stuttgarter Abwehr, die haben sich im Grunde alle gegenseitig gedeckt, äh, aber keiner <lacht> keiner hat sich um um den Andrich gekümmert, also sie standen da wie in der Perlenkette aufgereiht und ähm, da musst du schon überlegen, ähm, ja, wohin äh, was ist jetzt deine Aufgabe, Verteidiger, wohin orientierst du dich? Ja, du bist ja jetzt nicht dafür zuständig, dich um um den eigenen Mann zu kümmern. Also das war ein sehr stranger Einstieg in dieses Spiel, aber irgendwie natürlich auch passend. Und eigentlich war es ja dann mit diesem diesem 0 zu 2,
1: war es dann ja fast schon erledigt, trotz des Abschlusstores. Ja, wobei, also ich glaube, das Gute beim VfB ist, dass du für alles noch Erklärungen finden kannst. Also wenn du eben zum Beispiel ja richtigerweise das 0 zu 1 ansprichst, da kann man sagen, gut, Ito musste den äh, gesperrten Anton ersetzen, da können vielleicht kommen daher dann auch solche Abstimmungsprobleme, die dann damit erklärt werden können und gleichzeitig kann man dann äh, drüber sprechen, klar Mangala hat jetzt wieder gespielt, äh, Endo und Karasor waren die anderen beiden im Mittelfeld. Aber eben Mangala ist erst wieder zurückgekommen, genauso wie kulibali Also das ist quasi, damit kann man sich quasi Ausschläge in beide Richtungen ganz gut erklären. Und ich glaube, das ist aber ein, ein erstmal guter Befund für den VfB. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn man sich es nicht erklären könnte, wie so manches Ergebnis und Gegentor jetzt zustande gekommen ist. Was ich aber interessant fand war, und ich glaube, das ist eine Qualität des VfB, Die waren fast gar nicht im Spiel, also die haben es nicht geschafft, sich aus dem Pressing von Leverkusen herauszuspielen, wobei das Pressing auch oft nur in Stellen war, es gab längere Ballbesitzphasen in der ersten Halbzeit beim Stand von 0 zu 2, bei denen Stuttgart keinerlei, und ich meine wirklich keinerlei Raumgewinn erzielt hat. Und dann kommt diese rote Karte. Und dann kommen zwei Spieler, Kulibali und Mamouche, die einfach sehr gut darin sind, für Unordnung zu sorgen und für Einzelaktionen zu sorgen. Und die haben es wirklich geschafft, in dieser Phase, nach dem Platzverweis bis zur Halbzeit, den VfB wieder in dieses Spiel reinzuziehen. Also äh, Kulibali holt den Freistoß raus, aus dem heraus dann der Anschlusstreffer fehlt. Er zieht zwei gelbe Karten für Frimpong und Bakker. Und da in der Phase hatte Stuttgart 5 zu 0 Torschüsse, da kam also Schüsse, nicht Torschüsse, falsch, da kam von Leverkusen gar nichts und das finde ich interessant, weil das ist eine Qualität, die haben gar nicht so viele Mannschaften und Stuttgart hat ja immer noch viele Baustellen im eigenen Team und schafft es dann trotzdem so eine Dynamik herzustellen. Was dann aber halt passiert ist und da glaube ich, ist es weniger ein fehlendes Qualitätsmerkmal von Stuttgart, sondern ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Coaching von Seoane. Die Umstellung, glaube ich, hat dann dieses Spiel einfach letztlich dicht gemacht, denn vor vor der Halbzeit hat Leverkusen in einem 4-4-1 gespielt, Diaby, äh, Entschuldigung, Schick war die Spitze und Wirz hat links außen gespielt und man hat total gemerkt, dass er das nicht so oft gemacht hat, zumindest nicht in, in einer tiefen Positionierung. Da war der Einzige, der immer ein bisschen vorgerückt war in der Kette. Deswegen stand Bakker oft gegen zwei Stuttgarter. Stuttgart hat dann auch sehr schlau in diesen Raum reingespielt. Daraus sind dann die wesentlichen Chancen und auch der Freistoß entstanden. Und dann nach der Auswechslung von Schick, wo dann mit äh, Hinkapi noch ein weiterer Innenverteidiger kam, die Umstellung auf 5-2-2, dann waren Wirtz und Diaby, die waren da für Konter. Und ich muss sagen, also wenn ich auf Konter spielen will, dann ist das jetzt keine so schlechte äh, Personalgestaltung mit den beiden da vorne und dann war es eben dieses 5-2-2, was ich angesprochen habe und damit hatten die Flügelspieler mehr Unterstützung, weil jemand aus der Dreierkette rausrücken konnte, die Flügel waren offen, das hat Stuttgart zu Flanken eingeladen, das hat Stuttgart auch sehr gerne gemacht, generell flankt ja Stuttgart gerne, aber die Abnehmer waren ja gar nicht da, also Kalajdzic fehlt da bekanntermaßen und das hast du sehr deutlich gemerkt und damit konnte der VfB nicht umgehen, im Zentrum hätte es meiner Meinung nach schon Möglichkeiten gegeben da gefährliche Chancen herauszuspielen, gefährlichere als es dann über die Flanken möglich war aber meiner Meinung nach war es einfach sehr sehr gut gecoacht von Sioane und auch beeindruckend, weil so oft sieht man das nicht, also 5-2-2-2 habe ich jetzt ehrlich gesagt bei einer Mannschaft in Unterzahl, ich glaube schon ewig nicht mehr gesehen in der Bundesliga, der Klassiker ist echt äh, 4-4-1 oder (lacht) 5-3-1 irgendwie so das ist mein Take dazu. Okay, ich habe euch tot gequatscht. <lacht> Gut zu wissen. Dann äh, habe ich noch, ich habe noch interessante Statistiken zu Stuttgart. Die meisten erfolgreichen Dribblings, Mavropanos. Die meisten Torschüsse, allerdings gemeinsam mit einem Stürmer hatte Marc Oliver Kempf. Das zeigt so ein bisschen Probleme beim VfB, aber die würde ich jetzt eben auch nicht größer reden wollen, weil es gab immerhin diese gute Phase und da war da auch dann noch mehr drin in diesem Spiel. Für Stuttgart geht es jetzt sehr wichtig weiter beim VfL Bochum. Ich glaube, das hat eine ganz andere Qualität als jetzt dieses Heimspiel gegen Leverkusen. Und für die Leverkusener, die ja unter der Woche schon gegen Budapest noch zurückgekommen sind, gegen Ferenc in der Europa League geht es jetzt weiter dann zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05, bevor man nach Glasgow zu Celtic reisen darf. Also interessantes weitere Programm für Leverkusen. Leverkusen jetzt mit drei Siegen, einem Unentschieden einer Niederlage bei 10 Punkten und aktuell auf Tabellenrang 4. Das nächste Sonntagsspiel, Inka, was wir dann noch hatten, war das zwischen Dortmund und dem ersten FC Union Berlin und nach ihren Auswärtsspielen bei Beschicktas und Slavia Prag haben die beiden dann ein munteres Spiel abgeliefert, bei dem man auf Dortmunder Seite zwei typische Merkmale vom BVB-Spielen aktuell sehen konnte. Wunderschöne Tore und ich meine wirklich wunderschön. Schaut euch das 1-0 von Guerrero an, schaut euch das 4-2 von Horland an. Wirklich tolle Treffer, aber auch Probleme in der Abwehr. Also nachdem erst eben Guerrero, Horland und dann Marvin Friedrich ins eigene Netz zum 3-0 getroffen haben, schien es eigentlich vorbei zu sein. Dann allerdings Fault Axel Witze, Hannu Behrens und Max Kruse Verwandelt den Strafstoß und neun Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit macht Vogelsammer nach einer Ecke dann sogar den Anschlusstreffer. Er ist ein wunderbarer Lupfer von Holland. dann eben kurz danach stellt auf 4 zu 2 und dann war dieses Spiel auch wirklich durch. Inka, ich weiß jetzt nicht, wie viel du sehen konntest, weil du ja auch in Wolfsburg beschäftigt warst, aber hast du Eindrücke von diesem Spiel mitgenommen?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall, Ähm, denn wir haben jetzt auch YouTube-Zusammenfassungen von jedem Spiel und Mhm. ähm, also für mich überwiegt da ähm, jetzt das Spektakel, also da überwiegen nicht die Abwehrprobleme und dass Union da nochmal rangekommen ist, sondern wirklich was für Tore, Ähm, gerade auch nochmal, also das das erste ist ein äh, sozusagen handelsübliches Traumtor, (lacht) aber das letzte von Haaland äh, finde ich eigentlich nochmal irgendwie beachtlicher. Also mit was für einem Willen, mit was für einer Sicherheit, mit was für einer Technik, mit was für einem Können er das macht, finde ich echt beachtlich.
1: Okay, jetzt haben wir ein neues Wort des Jahres. Handelsübliches Traumtor finde ich noch viel, 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 viel <lacht> schöner. <lacht> Günther, wie hat dir die Partie gefallen? Gut,
2: ähm, es ist eigentlich das, was ich vom von Borussia Dortmund erwarte. Ja. Ich will eigentlich gar nicht, dass sie zu Null spielen. Ja, Dafür gibt es andere Mannschaften. Ich will von Dortmund äh, genau dieses Spektakel sehen, dieses Wackeln zwischendurch äh, und diese Dramen. Ähm, das handelsübliche Traumtour, ja, das hat Guerrera jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Saison geschossen. Ähm, der Fernschuss äh, ähm, als ähm, altes Brechstangenmittel ähm, finde ich, find ich dann ab und zu mal wieder ganz gut im, im modernen Fußball. Und Erling äh, Haaland... Erweitert sein Repertoire. Also, er hat ja die meisten Tore irgendwie so aus dem Lauf, so mit einer absoluten Sicherheit mit dem linken Fuß erzielt. Plötzlich nimmt man ihn auch als Kopfballspieler wahr. Eine Rolle, für die er natürlich auch prädestiniert ist, mit seiner Körpergröße von, von 1,94. Er kann auch gefühlig, wie beim zweiten Tor. Also, man erkennt eigentlich immer mehr an ihm. Er ist jetzt auch konstanter geworden. Also Ich kann mich äh, noch gut erinnern, äh, vorige Saison er waren oft so unter der Woche nach dem Champions-League-Auftritt waren Hymnen der künftige beste Spieler der Welt und dann am Samstag in der Bundesliga war er dann schon etwas blasser. Aber er hat jetzt mit sieben Toren zu Lewandowski aufgeschlossen. Ich glaube, das wird ein völlig offenes Rennen um die Torjägerkanone mhm. und ähm, ich glaube, dass das Haaland schon der Trumpf ist, der ähm, der die Meisterschaft äh, spannender machen kann, als wir das momentan vermuten. Und ähm, auch bei Dortmund sollte man mal registrieren, Thomas Meunier äh, hat kritisiert in seinem ersten Jahr. Also da kommt jetzt äh, mehr von ihm, auch ähm, dadurch, dass ähm, Haaland jetzt die Lufträume erobert, ähm, die Flanke zum Kopfball war von, von Meunier, Hummels ist jetzt wieder da, ähm, hat auch ähm, allgemein anerkannt eine relativ souveräne Partie bestritten. Also es, ähm, es fügt sich so von der Aufstellung her auf so eine ganz logische Art und Weise bei, beim, beim BVB. Mhm. Ähm, deswegen erwarte ich eigentlich schon, dass, ähm, dass sie sich äh, schnell und dauerhaft oben festsetzen werden. Und äh, bei Union kann man sagen, sie waren nicht schlecht ja, aber das ist ähm, das geht in Richtung vergiftetes Lob. Ähm, nicht schlecht sein, ähm, weil nicht schlecht bist du da meistens, wenn du halt verloren hast. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt schon so eine Woche gewesen, in der sie halt ähm, die Realität der Mehrfachbelastung anerkennen müssen. Ja? Also da, äh, ich nehme als Beispiel den Marlon Friedrich, ein top souveräner Spieler, Vorige Saison ohne weitere Belastung. Da merkt man jetzt in dieser Saison halt schon ein gewisses Nachlassen. Ja, er er muss häufiger faulen, er ist äh, häufiger bei Karten dabei. Hm. Ähm, Gutes Eigentor kann man ihm jetzt nicht nicht ankreiden. Das ist, wir haben es ja eingangs erwähnt, das, das passiert halt. Aber ähm, trotzdem die die große Souveränität ist ist eben dahin und ähm, ist für mich jetzt auch ähm, spannender geworden wer Berliner Meister wird in in der Bundesliga. Also diesen Vorsprung, den Union hatte, den sehe ich aufgrund der Umstände durch die Mehrfachbelastung, sehe ich den jetzt erstmal schwinden.
1: Ja, ich glaube, bei Union merken wir gerade, dass sich die Spielweise auch ein bisschen verändern muss, wegen der Mehrfachbelastung und da scheinen sich die Unioner noch nicht so ganz gefunden zu haben. Also was auffällig war in diesem Spiel gegen Dortmund war, wie viel Aufbau man bei Dortmund zugelassen hat, also insgesamt waren es 18 Pässe, die Dortmund spielen konnte, bevor die erste Defensivaktion Union da mal gestört hat, das ist ein sehr hoher Wert zum Vergleich dazu, Dortmund hat für Union nur 8 Pässe zugelassen, also es sind die berühmten Passes per Defensivaktion, Defensive Action, PBDA abgekürzt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, Union hat eher gestellt, hat eher in der eigenen Hälfte erst versucht, Druck aufzubauen. Rund um die Mittellinie ging es los. Es gab zwar die Phasen, wo man auch höher stand, die waren aber in diesem Spiel nicht dominant, fand ich. Und das kann gut funktionieren. Das hat Union auch schon gezeigt in Spielen in der letzten Saison. Was aber halt in dieser Saison im Vergleich zur letzten noch drin ist, sind so Zitation der Konfusion würde ich es jetzt mal nennen. Also eben schlechte Absprachen, Missverständnisse, kleinere Aktionen, die einfach nicht konsequent gelöst werden im Sinne von, dann schlagen wir den Ball eben einfach mal lang, wir müssen das jetzt nicht mit dem Pass lösen. Da ist natürlich das 1-0 von Guerrero ein sehr gutes Beispiel für. Das ist eine Aktion, wo genügend Berliner in der in der Region des Balles waren, nach dem langen Ball auf Mahlen, um auch auch nachdem der mit einem wirklich tollen ersten Kontakt da diesen Ball angenommen hat, um das zu klären. Da gab es noch genügend Möglichkeiten. Und ich glaube, Union muss sich da noch ein bisschen finden. Und das ist dann ein wahrscheinlich auch ein Fakt, wo man einfach Geduld haben muss, weil das auch mit Spielern zu tun hat, die fehlen, Spielern, die neu mit dabei sind. Da werden wir, glaube ich, interessantere Spiele sehen für die neutralen Beobachterinnen und Beobachter als in der Vergangenheit, weil da, glaube ich, häufiger noch was schief geht. Und was ich aber bei Union wirklich, wirklich toll finde, ist, wie Urs Fischer mit solchen Spielverläufen umgeht. Also ich fand die Wechsel wirklich sensationell. Am liebsten würde ich ich 20 Minuten nur über diese Wechsel sprechen, weil beim Stand von 0 zu 3, in der 52. Minute fällt das 0 zu 3 dann wechselt er offensiv. Er bringt Behrens und heuchert für Aboni und Öztunali. Später kommt noch Haraguchi für Gedira Und irgendwann löst er dann auch die Fünferkette zu Viererkette auf und bringt noch Endo und Vogelsamme. Und das kann natürlich auch schief gehen. Also Bei Bochum kann man da auch über das 7 zu 0 dann sprechen, ob da vielleicht die Wechsel dann auch ein bisschen zu mutig gedacht waren, aber bei Union Berlin greift das ineinander und gerade Vogelsammer fand ich hat in der kurzen Phase, wo er auf dem Platz stand, wirklich ein gutes Spiel gemacht, ich fand auch, habe ich vorhin Hanno Behrens eigentlich gesagt, ich glaube ich habe Hanno Behrens gesagt, Kevin Behrens natürlich, entschuldigt bitte, ich glaube das habe ich in der Einleitung falsch gesagt, ich fand auch, dass Behrens sehr, sehr gute Aktionen eben hatte und das mag ich sehr und das wäre auch fast belohnt worden, es wurde immerhin noch damit belohnt, dass du sagst, Günther, sie waren nicht schlecht, weil sie sind noch rangekommen, also das war dann vielleicht ja das Nicht in, diesem, in dieser Beschreibung und das mag ich aber und das finde ich, hebt auch Union tatsächlich von anderen Mannschaften in dieser Liga ab.
0: Und ich finde, es läuft eigentlich ähm, erstaunlich viel zusammen dafür, dass ich in der Sommerpause mal das Gefühl hatte, dass die irgendwie die halbe Bundesliga verpflichten. Also wirklich so viele Neueinkäufe da gemacht haben und auch gestern in der Startelf waren ja einige neue eingewechselt. Auch dann hat er noch, glaube ich, im im Vergleich zur äh, Kon- Conference League, ne? Mhm, ja. Auch noch. Äh, genau. Kommt noch etwas schwer über die Lippen. Auch noch. Ähm, rotiert. Und es scheint mir irgendwie so, als wenn die weniger Zeit brauchen als andere Mannschaften, um doch einige Neuzugänge da einzubauen.
2: Ja, sie haben auch die halbe Bundesliga abgegeben. Also, die hatten schon einen, schon einen brutalen Wechsel im Kader. Ja, aber trotzdem wirkt die Mannschaft noch vertraut. Yeah. also ja also ist nicht so dass das jetzt äh, total über den haufen geworfen äh, wäre also irgendwie so dieses dieses gerüst ähm, das ist einfach noch da
1: auch mit Max Kruse, das finde ich wirklich beeindruckend. Ich muss zugeben, ich habe Max Kruse schon mehrfach sportlich nicht abgeschrieben, aber erwartet, dass man eben einen Einbruch sieht, dass man auch die körperliche Belastung noch deutlicher merkt. Aber er ist immer noch der alte Max Kruse. Beim Stand von 0 zu 2 gab es einen Spieler, der versucht hat, bei Union Berlin mal offensive Aktionen zu kreieren. Das war Max Kruse, der hat sich fallen lassen. Das kam jetzt auch nicht überraschend. Dennoch hat es Dortmund nicht geschafft, das zu verteidigen. Er hat Diagonalbälle Geschlagen auf dem Flügel hat, da glaube ich in der 28. und 29. Minute, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, nee, 29. und 38. Da war Kruse dafür verantwortlich, dass Union in dieses Spiel reingekommen ist beim Stand von 0 zu 2. Das ist wirklich eine Qualität. Ich möchte noch kurz ein Wort über Borussia Dortmund verlieren, weil das jetzt dann fast ansonsten ein bisschen unterging. Ich glaube nämlich, da auch eine Formation erkannt zu haben, die so ein bisschen das sein könnte, was wir jetzt dann in den nächsten Wochen von... Dortmund sehen, denn die Dortmunder haben, so wie ich jetzt dieses Spiel gesehen habe, nämlich leicht schief gespielt, und es ergibt aber alles sehr viel Sinn. Also hummes und Akanji sind jetzt wieder in Verteidigung. Alles klar, damit hast du jetzt aber zwei Spieler, die lange Bälle rausschlagen können. Und dann ist Malen deutlich mehr auf dem Flügel, also deutlich breiter positioniert als Reus auf der anderen Seite. Das kann er deshalb machen, weil sowohl Moda Hood als auch Rafael Guerrero in den Halbraum gerne einrücken. Also Guerrero hat es ja sogar fast zu viel gemacht, auch in der Phase unter Terzic in der letzten Saison, in der die Ergebnisse besser waren, dieses Einrücken. Ich glaube aber, dass das ein sehr guter, sehr gute Antwort darauf ist, dann Malen etwas breiter zu stellen. Da hast du trotzdem die ganze Breite des Feldes, und das brauchst du ja gegen eine Fünferkette, die wirst du ja auseinanderziehen. Und auf der anderen Seite Reus ist aber viel, viel eingerückter gestanden, weil er wurde ja von Meunier klassisch hinterlaufen. So entsteht ja dann letztlich auch das äh, 2 zu 0. gab aber noch viele Szenen, wo man das so gesehen hat. Und gleichzeitig wird Meunier von Bellingham gut unterstützt, der in dem Spiel jetzt nicht so auffällig war wie jetzt schon in ein paar anderen, aber immer noch auf einem sehr, sehr, sehr guten und hohen Niveau aktuell spielt. Und diese leicht an die Spieler angepasste Formation, die hat gegen Union Berlin meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Und ich bin gespannt, ob das jetzt, das könnte meiner Meinung nach so ein bisschen jetzt der Ansatz werden. Weil ich glaube, die Stärken der Spieler werden da sehr gut akzentuiert. Gut, für Dortmund geht es jetzt dann weiter bei der Borussia aus Mönchengladbach, bevor man dann zu Hause gegen Sporting antreten darf. Natürlich Sporting Lissabon. Und der erste FC Union Berlin wird jetzt dann in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende gegen Arminia Bielefeld sprechen, bevor man gegen Maccabi Haifa in der Europe Conference League antreten darf. Eine Partie vom Sonntag haben wir noch und damit auch noch zwei Europapokalteilnehmer und zwar Wolfsburg und Frankfurt. Und die beiden haben durchaus gebeutelt aufeinander, sind sie getroffen. Die Wolfsburger, weil das Champions-League-Spiel in Lille doch, doch sehr anstrengend und Vielleicht nicht nur erfreulich war aus Sicht des VfL und die Eintracht aus Frankfurt, die gegen Fenerbahce zu Hause zwar noch 1 zu 1 spielen konnte, aber da lief Martin Hinteregger eigentlich verletzt auf. Spielt mit einer Schulterläsion und zwei Läsionen, Entschuldigung und zwei gerissenen Bändern das komplette Spiel über durch. Man konnte jetzt auch keinerlei Einschränkungen erkennen in seinen Bewegungsabläufen. Wurde leider gar nicht nachgefragt, zumindest nicht bei den Feed-Interviews, die ich danach gesehen habe, finde ich, könnte man schon die Frage stellen, wie sowas überhaupt möglich ist und wie in welcher Form da auch Schmerzmittel eine Rolle spielen, ohne jetzt zu sagen, er darf da nicht spielen. Das dürfen die Mediziner schon selber entscheiden, die wissen das am besten. Aber es ist doch zumindest erstaunlich. Aber gut.
2: Also, das kann ich
1: dir gut erklären. Ja.
2: Martin Hinterecke ist ein sehr großer Fan der wunderbaren Sportart Eishockey. Er hat äh, eine VIP-Dauerkarte äh, beim EC Bad Nauheim, das ist DL2, es ist nicht weit weg, entf- äh, weg von, von Frankfurt in Hessen. Äh, ist da, glaube ich, über eine Firma, bei der er beteiligt ist, sogar als Sponsor mittlerweile engagiert. Er ist auch in seiner Augsburger Zeit immer zum Eishockey gegangen. Und ähm, da war er befreundet mit Jaroslav Hafenrichter, einem deutsch-tschechischen Spieler, der auch mal ein bisschen in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Also ich glaube, er hat sich doch sehr am Eishockey orientiert, wo man sich dann halt einfach mal äh, zusammentapen lässt, um dann ein Spiel zu bestreiten. Gut, aber das ist jetzt meine meine private Werbeeinstreuung für eine mir sehr nahe nahe, äh, Sportart gewesen. Aber natürlich, ähm, Hinterecke ist ist dafür bekannt, dass auch so eine Härte gegen sich selbst hat. Ähm, Möglicherweise bei bei solchen Sachen ähm, ist diese diese Härte irgendwie noch so, so eine, so eine akzeptablere Härte. Ich glaube, Pro- das Problem mit der Härte gegen sich selbst bei ihm war, dass er sie auch bei Kopfverletzungen äh, gezeigt hat. Das äh, war in Augsburg unter dem Trainer Dirk Schuster schon so. Da ist mal ähm, mhm. der ecker mit, wirklich mit einem, musste gleich raus mit einem, mit einem brummenden Schädel und, und einer Platzwunde. Also, dass er mit einem großen Thema Gehirnerschütterung und ähm, da kam dann also sofort von von Schuster die Ansage, also er wäre wirklich überrascht, wenn der Hintinet äh, äh, nächste Woche wieder auflaufen würde. Ich glaube, da ist es bei ihm eher so ähm, bedenklich, dass diese ähm, diese Rolle, in der du dich selber siehst, dazu führt, dass du wirklich einen, einen gesundheitlichen Blödsinn dann machst. Und äh, ich habe mit einem gewissen Interesse verfolgt, dass er ja auch ein Buch geschrieben hat oder hat schreiben lassen, ähm, wo er berichtet hat über Depressionen, die mhm. er schon mal verspürt hat, über Spielsucht. ja, Und da, also ohne dass man jetzt da so einen gesicherten, einen evidenten Zusammenhang herstellen kann, also ich habe mir da in dem Moment schon gedacht, naja, du müsstest vielleicht dann auch ein bisschen mehr auf dich manchmal Acht geben, lieber Hinti.
1: Inka, du hattest äh, kurz auch äh, dich entmutet. War das äh, vor Ort ein Thema im Stadion, in der Pressekonferenz danach? Die habe ich nicht gesehen, ehrlicherweise.
0: Ähm, die Pressekonferenz danach habe ich auch nicht ähm, erlebt, weil ich noch eine Live-Schalte mit Walt Bichost, ähm, betreut habe. Aber ich kann sagen, dass Martin Hinteregger es dann auch wirklich nur noch geschafft hat, sich vom Platz in die Kabine zu bewegen, weil ich hatte ihn nämlich für so ein Field-Interview angefragt, andere vielleicht auch. Und ähm, auf einmal stand dann Danida Costa vor mir, das kann man ja ganz gut auseinanderhalten und das war nicht Martin Hinteregger und der wurde dann statt Martin Hinteregger geschickt und deswegen war es schon mal gar nicht möglich, ihm die Fragen selber zu stellen.
1: Also gut, es ist ein äh, interessantes äh, Thema, aber da gucken ja auch Medizinerinnen und Mediziner drauf. Es gab ja auch noch etwas äh, Sportliches in, in diesem Spiel zu sehen, nämlich die Eintracht hat einen Punkt mitgenommen, Inka, und zwar nach einem 1 zu 0 von Sam Lammers in der 38. Minute, Wout Weichhorst, wer sonst, hat dann in der 70. Minute ausgeglichen und trotz äh, dann doch einiger Chancen konnte aber Wolfsburg dieses Spiel nicht mehr gewinnen und deswegen ist es eben bei diesem 1 zu 1 geblieben. Wie hat ihr denn das Das Spiel und beide Mannschaften darin gefallen.
0: Also gegen Frankfurt hat mir Wolfsburg auf jeden Fall viel besser gefallen als ähm, in der Champions League gegen Lille, wo sie so gut wie überhaupt gar keine Chance hatten und am Ende dann noch Glück, dass das Foul von äh, Joschki Lavogie wirklich außerhalb des Strafraums war und auch ähm, die woche davor in fürth das war natürlich erfolgreich aber das war auch so ungefähr zwei drei chancen und dann zwei tore also sie haben sich wirklich viele chancen rausgespielt jetzt auch nicht immer top chancen und auch so luke Bacchio, das ging dann wirklich genau auf Trab. aber es gab schon noch einige gute möglichkeiten wiehorst hatte noch mal die latte getroffen dann hatte er eine andere Chance, wo er, glaube ich, ein Tor draus hätte machen müssen. Und also da war in der Offensive auf jeden Fall mehr los als in den letzten Wochen ansonsten bei Wolfsburg. Frankfurt hat mir ähm, so von Mitte oder so nach der Anfangsphase bis zur Pause gut gefallen. Da hatten sie auch relativ viele Chancen. In der zweiten Hälfte war aber nicht mehr viel los. Also da hat Wolfsburg den Druck erhöht und konnte den Druck halt auch so erhöhen, weil einfach von Frankfurt so gut wie nichts mehr kam. Da kann dann auch Müdigkeit irgendwie eine Rolle spielen. Oliver Glasner hatte zumindest in der Startelf ja gar nicht rotiert im Vergleich zur Europa League am Donnerstag und ähm, das ja, war dann schade, dass da in der zweiten Hälfte nicht mehr so viel kam. Ansonsten gab es in der ersten Hälfte schon noch ein paar auch echt gut herausgespielte Chancen.
1: Ja, da gab's noch den ein oder anderen Konter, der möglich gewesen wäre für die Eintracht, aber die wurden nicht gut ausgespielt. Da Ichikamada hat eine 77. Glaube ich die größte Chance auf einen vielversprechenden. Gegenstoß dann aus dem Fuß gegeben, möchte man fast sagen. Hat ein bisschen zu lange mit seiner Entscheidungsfindung gebraucht. Und dann war der erste Kontakt unsauber. Inka, wie haben dir denn die Frankfurter, bevor wir gleich nochmal über Wolfsburg sprechen, wie hat dir denn die Formation gefallen? Mit Boré als Rechtsaußen, dann natürlich jetzt Viererkette, Jakic und so wieder auf der Doppelsechs und vorne Lammers drin. Hat das deiner Meinung nach gut funktioniert, hat das eher körperliche, also physische Gründe, warum es dann in der zweiten Halbzeit dann immer mehr in Richtung Wolfsburg sich neigte, die Waagschale?
0: Also ich glaube, dass äh, Jakic ein guter Neuzugang ist. Der hat ja auch in der letzten Woche schon ein Topspiel mhm. gemacht. Ähm, von Lammers habe ich jetzt äh, insgesamt, äh, seit er da ist, auch so ein paar gute Aktionen gesehen, aber das kann ich jetzt noch nicht so komplett eigentlich beurteilen und ich glaube, dass es in der zweiten Hälfte wesentlich daran lag, dass der VfL einfach viel mehr gemacht hat als äh, nach der Anfangsphase in der ersten Hälfte.
1: Da gab es auf jeden Fall dann jede jede Menge Möglichkeiten für die Wolfsburger. Günther, welchen Eindruck machen denn die Frankfurter auf dich? Nur von den Ergebnissen her ist das ja... Interpretationsfrage, wie man diesen Saisonstart interpretiert. Also auf der einen Seite stehen da zwar null Siege, aber vier Unentschieden und eine Niederlage und bei Unentschieden kann man dann ja auch argumentieren, na wir waren auch nah dran am Gewinnen und das kann man ja auch für einige der Spiele vielleicht sogar als zutreffend sehen. Wo würdest du sagen, steht die Eintracht jetzt nach fünf Spieltagen?
2: Ja, die Eintracht hat die, glaube ich, schwerste Phase jetzt mit Schlusstransfersfensters äh, einfach hinter sich gelassen, weil es war halt massive Unruhe durch ähm, diese Aktion von Philipp Kostic, ähm, durch den Fall Amin Younes. Ähm, Es war auch sehr ungewöhnlich, dass Oliver Glasner das in einer Pressekonferenz thematisiert hat. Es war, glaube ich, schon nach dem zweiten oder dritten Spieltag, also schon ungewöhnlich früh. Ähm, da klang eine Verärgerung durch, als wäre er schon fünf Jahre im Verein und man hätte sich jetzt aber wirklich nichts mehr zu sagen. Ähm, ich glaube, Sie haben es ganz gut hingekriegt, jetzt noch ähm, den Kostic wieder einzugliedern, ähm, den den Fall Younes jetzt wieder ein bisschen kleiner zu fahren. Und äh, wichtig war, glaube ich, dieser Transfer von Sam Lammers, weil wenn man sich auf die, wenn man die letzten Jahre der Eintracht anschaut, in der sie erfolgreich und attraktiv geworden ist, dann dadurch, dass sie eine Stürmermannschaft immer gewesen ist. Ja, einfach durch diese Büffelherde, diese vorne hatten, dann durch den, den André Silva, denen ja auch so zunächst wie eine Verlegenheitslösung zugeflogen ist und der dann plötzlich äh, der Torjäger ist, der sich in diese Phalanx äh, Lewandowski Haaland äh, einmischt und so attraktiv wird, dass, dass man ihnen den dann dann wegkauft und ähm, die ersten Spieltage der Saison, die waren bestimmt noch so von der Suche nach nach der offensiven Lösung ja, mit Boré, das war nicht so überzeugend, ähm, Hauge ähm, scheint jetzt auch noch nicht so zu funktionieren und wenn du da einen hast wie, wie den Lammers, bei dem dann sofort der Knoten aufgeht, dann ist es glaube ich für die ganze Mannschaft gut, und ähm, ich erwarte also schon, dass ähm, die Punkte für die Eintracht jetzt dann so allmählich dann eintrudeln werden, dass sie zumindest in, in der Bundesliga dann nicht irgendwie in Bedrängnis geraten. Ja, natürlich ist dann die, die andere Frage, ob sie äh, nochmal so eine Saison hinlegen können wie im Vorjahr, ähm, dazu natürlich ein entschiedenes Nein.
1: Das war ja auch eine ausnahmslos oder bisher ausnahmslos gute Saison der SGE. Dann lass mal noch über Wolfsburg ein bisschen sprechen, denn Inka, für mich ist der VfL noch ein kleines Rätsel. Die Ergebnisse sind super. Da muss man jetzt auch nicht dieses Eins zu eins dramatisieren. Der VfL ist noch ungeschlagen, hat sieben Tore erzielt aber auch nur zwei kassiert und daraus eben dann 13 Punkte gemacht. Und trotzdem gibt es mit Ausnahme vielleicht des Heimspiels gegen Leipzig, bei dem aber auch also das Ergebnis nicht unverdient war, aber Leipzig hatte da auch seine Chancen. Das darf man nicht komplett vergessen. Dennoch habe ich persönlich noch Zweifel, in welche Richtung sich das gerade beim VfL entwickelt. Denn es gibt inzwischen Phasen im Spiel, in denen man den Ball hat. Aber... Da passiert so wenig damit und dann am Ende steht ein langer Ball und der ist dann manchmal auch weg. Manchmal klappt es auch manchmal ist der auch weg. Wie siehst du denn gerade die Lage beim VfL? Du bist da viel näher dran.
0: Also gestern ist mir aufgefallen, dass es ähm, relativ viele Flanken von Kevin Mbabu gab, die mhm. irgendwo hingingen, wo man dann denkt, vielleicht sollte er lieber einen Einwurf rausholen, weil das kann er ja deutlich besser. Also das ist das, was mir jetzt erstmal gestern aufgefallen ist. Ansonsten ist mir es mit den langen Bällen nicht so aufgefallen, aber zum Beispiel letzte Woche in Fürth. Ähm, dass wirklich wenig gute Pässe in den Strafraum kommen, dass immer irgendwie beim letzten Pass, wenn er denn überhaupt kommt, ein Problem vorhanden ist. Es wird dann auch zwischendurch im, im Strafraum der Ball verloren, es gibt da irgendwie Unsicherheiten und sieben Tore sind ja jetzt auch ähm, wirklich einfach wenig. Deswegen, also ich teile den Eindruck, dass man noch nicht so richtig sagen kann, wo es hingeht. Der Saisonstart ist aber natürlich erstmal deutlich besser, als man den erwartet hatte. Also mhm. nach fünf Testspielpleiten in Folge, auch zu zum Beispiel gegen Hansa Rostock, dann nach diesem ähm, Pokal aus, wo mal abgesehen von dem Wechselfehler in Münster das Spiel auch echt alles andere als super war. Ähm, da hätte man jetzt erstmal nicht so daran gedacht. Jetzt war das Auftaktprogramm, abgesehen von Leipzig, natürlich auch nicht unbedingt das Schwerste. Es ging gleich los mit so einer Partie gegen dann 10 Buchummer fast über 90 Minuten. Ähm, ich glaube, dass man so Ansätze der Spielidee von Marc van Bommel erkennt dass es wirklich ein großer Unterschied ist im Offensivspiel. Im Vergleich zu Oliver lassen. an der Defensive erkenne ich da nicht so viele Unterschiede oder eigentlich keinen wesentlichen. Aber ähm, in der Offensive, äh, ja, einfach, es wird ja viel mehr Wert auf Ballbesitz gelegt und es geht jetzt nicht mehr um dieses schnelle Umschalten. Es geht ums Kurzpassspiel und ich glaube, es gibt noch so ein paar Schwierigkeiten, das so umzusetzen.
1: Und was glaubst du, wo er da hin möchte? Also ich kenne Marc van Bommel logischerweise als Spieler und ich habe ein paar Spiele unter PSV von ihm noch gesehen. Aber niederländische Liga ist auch immer schwer, da wirklich Quervergleiche zu ziehen, weil da dann doch nochmal auch ein anderer Fußball gespielt wird. Und in der Champions League ist dann wiederum die Spielsituation dann oft eine andere. Also wo glaubst du, will er hin? Also geordneteren Ballbesitz, damit man auch stabil steht, falls man den Ball verliert. Aber glaubst du, er hat noch andere Wege in den Strafraum als eben zum Beispiel die vier Flanken von Mbabu, von denen keiner ankam?
0: Also einer dieser ähm, Wege sind ja die Mbabu einwürfe aus denen immerhin zwei ja. der sieben Tore entstanden sind. Ja. Also ne, das ist ja schon, und das ist jetzt in äh, dieser Saison äh, neu, dass da aus den Einwürfen Tore werden. Das ist jetzt auch schon wieder, zwar war im Spiel gegen Hertha und gegen Bochum, also schon wieder so ein bisschen her. Aber gestern kam ja, aber zum Beispiel Frankfurt. auch
1: genau. Hatte ah, Bonau auch diese Chance nach Einwurf, ne?
0: Ja, und auch ein Kopfball, äh, ein Kopfball, ein Einwurf ging gestern direkt auf den Kopf von, ähm, weiß ich nicht mehr, Brooks war ja gar nicht da. Äh, naja, also jedenfalls war es da auch kurz davor, dass äh, irgendwie da über über Standardsituationen halt auch nochmal irgendwie was laufen kann. Ähm, ansonsten habe ich relativ häufig jetzt auch gefragt, was die Ideen in der Offensive noch sind, außer Ballbesitz, Fußball, ähm, ein ein Kurzpassspiel und äh, niederländischer begeisternder Fußball. Ich habe jetzt noch nicht so viele Antworten bekommen und auch noch nicht so viele Antworten gesehen, Ähm, aber dennoch kann man der Mannschaft nicht absprechen, dass sie nochmal gerade auch im Spiel gegen Leipzig zu sehen, eine andere Mentalität entwickelt hat. Also das ist doch noch mal deutlich konsequenter, auch was, was das Verteidigen eben vor allem angeht. Das ist irgendwie, sind die noch einen Tick mehr auf dem Platz, sind einen Tick konzentrierter, sind abgebrüter, sind abgeklärter. Und vielleicht hat das ja der neue Trainer vermittelt.
1: Ja, das stimmt. Also das Leipzig-Spiel, das fand ich auch richtig stark. Man darf vielleicht auch nicht komplett vergessen, dass mit Schlager halt auch wirklich ein wichtiger Spieler fehlt. Ich finde, da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen zwischen Gilavogui und Schlager, auch was die Abstimmung mit Maximilian Arnold angeht. Und der ist ja einer der wichtigsten Spieler in eigentlich allen Spielphasen für Wolfsburg. So ein Transitionsspieler würde ich jetzt mal fast nennen. Was mir noch so ein bisschen ein Fragezeichen ist, ist wie man die verschiedenen Spielertypen zusammenfassen will. Also wenn ich jetzt nur zum Beispiel jetzt die Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt mir angucke und das, was man auf dem Spielfeld sehen konnte, dann haben wir in der vorderen Reihe hinter Wout Weghorst oder neben ihm, je nachdem wie man möchte, Renato Steffen, Luca Waldschmidt und Dodi Bacchio. Das sind für mich... Drei Spieler, die jetzt nicht komplett unterschiedlich sind. Es ist jetzt nicht so, dass einer von den 2,40 Meter Schrank wäre mit 130 Kilo, aber die doch ja unterschiedliche Qualitäten einbringen. Und von den dreien fand ich jetzt, Luke Bacchio hatte die größte Wirkung im Spiel, könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass die linke Seite von Frankfurt, also aus Frankfurter Sicht, mit Kostic und Dom vielleicht auch ein leichteres Ziel ist, einfach weil da mehr... Offensive kommt über diese Seite. Wie gefällt dir denn das Zusammenspiel dieses Jahr qualitativ auf jeden Fall sehr guten Kaders bisher?
0: Also die Zusammensetzung gab es ja jetzt äh, gestern in der Startelf zum ersten Mal. Ich fand äh, Lucobaccio im Prinzip auch gut, ich fand, dass der viel gemacht hat. Äh, der ist wahnsinnig schnell. Einmal allerdings ist er alleine mit dem Ball Richtung Tor gerannt. Da waren auch noch zwei Verteidiger und natürlich Kevin Trapp. Aber anstatt dann aufs Tor zu schießen, hat er sich einfach festgerannt und mhm. dann war der Ball weg und irgendwann hat er sich noch auf den Boden gelegt, aber es war auch klar, dass da kein Foul war. Ich glaube aber, dass das wirklich ein ein guter Spieler ist und dass der da auch Sachen reinbringen kann. Jetzt hat gestern Luca Waldschmidt auf der Position von Maximilian Philipp gespielt, da hat letzte Saison noch Yannick Gerhardt gespielt. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, was da die, die beste Variante für diese zentrale Position zum Beispiel ist oder diese eher zentrale Position.
1: Ja, und vielleicht entscheidet dann ja auch die Art und Weise, wie es Pressing ausgeführt darüber. Das, fand ich, war noch so eine der kleineren Punkte, die man aus dem gestrigen Spiel mitnehmen konnte. Wolfsburg ist nach wie vor, hat immer noch Phasen, in denen das Pressing sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn das aber nicht gut ausgeführt wird, dann kann sich ein Gegner wie Eintracht Frankfurt daraus befreien. So ist ja auch das 1-0 gefallen aus einer solchen Situation daraus. Und vielleicht entscheidet dann, wer dann in dieser vorderen Reihe spielt, dann tatsächlich auch, wie verhalten sich diese Spieler gegen den Ball. Ich glaube, bei Oliver Glasner war das noch ein bisschen wichtiger als unter Marc von Bombe, so wie ich ihn jetzt bisher erlebt habe als Trainer. Aber unwichtig ist es ja trotzdem nicht. Wolfsburg wird, glaube ich, immer noch über seine Arbeit gegen den Ball kommen. Dafür stehen ja auch die zwei Gegentore.
0: Und ich finde weiterhin beachtlich, was Maxence Lacroix da ja. macht, auf jeden Fall ja. in der Innenverteidigung. Ja. Ähm, Auch wie der sich damit abgefunden hat, dass er jetzt eben nicht zu Leipzig wechselt, das ist ähm, für ihn jetzt kein Thema mehr und ich finde, also ich meine, das ist jetzt seine zweite Saison in der Bundesliga, der hat fast vom Beginn an richtig stark gespielt, aber inzwischen hat der auch ähm, zu seinem starken Spiel einfach nochmal so eine Ausstrahlung und reißt auch Mitspieler mit und äh, wendet sich zum Publikum und äh, ja, finde ich, echt ein richtig starker Spieler geworden.
1: Ciao. Würde ich voll zustimmen. Ist für mich gerade einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Der hatte auch in diesem Spiel, das war wie so ein Highlight reel gepackt in 90 plus X Minuten. Er hatte Großchancen vereitelt. Er hat äh, Kopfball-Duelle wichtige äh, gewonnen. Er ist angetrieben war auf einmal im Angriffsdrittel mitzufingen. Er war ja sogar beteiligt bei der großen Chance, die dann zum 2 zu 1 geführt hat. Deswegen abseitsposition zurückgenommen wurde. Das war so eine Szene, wo er angetribbelt hat und dann aber noch durchgelaufen ist. Also Lacroix. Richtig gute. Saison bisher von ihm. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter in Hoffenheim am nächsten Spieltag, dem 6. Die Eintracht aus Frankfurt wird dann zu Hause den ersten FC Köln empfangen, bevor man gegen Antwerp und den FC Bayern spielen wird. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Mannschaften und mit dem ersten fc köln dem nächsten gegner von eintracht frankfurt sind wir auch beim nächsten spiel dieses fünften spieltags angelangt nämlich bei der partie zwischen dem ersten fc köln und raba leipzig es gab zwei spielhälften zu sehen in denen sich die beiden so richtig gegeben haben es war wie ein erfrischendes Getränk nach, einer langen, heißen, nach einem langen heißen Sommernachmittag, nämlich nach den wenigen Toren, die in den 15.30-Spielen mit Ausnahme des Bayernspiels gefallen sind. Am Ende steht dann ein 1 zu 1, das dieses Spektakel nicht ganz so in Zahlen wiedergibt. Nach Toren von Modest und Haidara gibt es dann eben einen Punkt für beide Mannschaften. Günther, wie haben dir die beiden gefallen?
2: Ja, also das erfrischende Getränk, das du angesprochen hast, würde ich jetzt mit äh, einem der beiden Beteiligten überhaupt nicht in Zusammenhang bringen. <lacht> Stimmt,
1: da ich nicht drüber ist nur
2: das Kölsch erfrischend und das, äh, wofür die andere Mannschaft steht, nicht. Ich glaube, dass es ähm, das attraktivste Spiel des Spieltags war, mhm. ähm, trotz des kargen Ergebnisses von 1 zu 1. Ähm, der geschätzte Kollege Thomas Nowak vom Sportinformationsdienst, der hat ähm, über Köln zur Peter Stöger-Zeit mal ähm, getwittert. Äh, beim ersten FC Köln steht es 0 zu 0 und zwar schon seit Monaten. <lacht> und äh, ja. der jetzige, der jetzige 1. FC Köln, der steht dann doch für für andere Tugenden. Also wenn man dann äh, sieht, äh, wie äh, Köln da wirklich also mit 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 der letzten äh, Chance dann auch noch noch versucht hat äh, gegen diese wirklich ja brandgefährlichen Leipziger dann äh, vielleicht sogar mit mit einem Sieg rauszugehen, ja, das spricht ja für eine ganz äh, veränderte Haltung, die die inzwischen entwickelt haben und und vor allem natürlich unter, unter Steffen Baumgart. Also ich fand dieses äh, Spiel, das ja irgendwie auch 3 zu 3 und nicht 1 zu 1 ausgegangen ist, wirklich hoch attraktiv. Es waren auch so viele Geschichten drin, zum Beispiel die Vorlagen von dem von dem Andre Duda, diese Wiederauferstehung von von Anthony Modest, auch diese diese Gefasstheit, mit der er dann Schiedsrichterentscheidungen aus dem VAR resultierend eben hinnimmt, die die dann schlecht für sein persönliches Torekonto sind diese Diese riesengrätsche von von Isibue ähm, ja. in, in der schlussphase noch also es waren ähm, es waren so viele schöne sachen äh, drin die, diese riesenstimmung die sich da entwickelt hat auch dieses diese entgegenhalten von von Leipzig dann dieses ähm, dieses halbzeitgespräch äh, zwischen Forsberg und baumgart da auf dem Weg in die Kabine die sich dann angefießt haben Also es war echt es war echt ein, ähm, ein, ein schönes spiel bei dem es allerdings natürlich auch wieder Anlass gab, ähm, sich über den, den Videoschiedsrichter aufzuregen, zu ärgern, ja, weil eben dann das, ähm, dass es dann halt drei Minuten braucht, um um wieder eine Entscheidung zu treffen, ähm, war es jetzt ein äh, Foul ähm, an ähm, nach an Udo springen genau was 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 ein Foul äh, an an Udo oder ähm, war war da eine aktive Bewegung oder so. Das ist halt einfach, das das nimmt so im Spiel dann doch wieder ein bisschen was weg. Trotzdem, unterm Strich fand ich das äh, eigentlich ein Highlight des Spieltags.
0: Also das fand ich auch mit dem Videoschiedsrichter ist mir, glaube ich, auch extrem aufgefallen, weil ich das Spiel zunächst im Auto gehört habe. Bei den ähm, Kollegen des Mitteldeutschen Rundfunks, ähm, wo der Spieler dann Anthony Modeste heißt. Aber ähm, jedenfalls hat es echt ewig gedauert. Ähm, der Kollege dort, der Radioreporter, hat sich dann festgelegt, dass das mit dem äh, gegebenen Tor eine Fehlentscheidung ist, weil es eben doch ein Foul gewesen wäre von ut Ich habe mir das jetzt in der Zusammenfassung anguckt einmal am Abend und auch heute nochmal. Ich bin da irgendwie eher bei Felix Brüch, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist richtig, dass das Tor gezählt hat.
1: Ich glaube, es ist halt so ein klassiker der, des Videobeweises eigentlich schon. Wenn er es auf dem Feld bewertet hat, und das würde ich jetzt sagen, weil er hat äh, gesehen, dass äh, das Ud und Simakan, dass die da zum Ball gehen und dass einer von beiden fällt, und dass, beziehungsweise dass Simakan dann eben nicht klar klärt und erklärt er dann quasi vor die Füße von Anthony Modest und so fällt dann das Tor. Wenn er das bewertet hat, dann wäre es ja durch ein Video, durch die Zuhilfenahme von Videobildern nur dann nochmal zu revidieren, wenn es wirklich eindeutig anders wäre. Und eindeutig kann es ja gar nicht sein, wenn man sich eine Szene dann so lange nochmal angucken muss am Monitor. Das heißt, wenn, wenn das so war, wenn dieser Ablauf so war, aber mal wieder wissen wir es nicht, weil der DFB keine Lust hat, die Abläufe ordentlich sauber zu kommunizieren. Deswegen müssen wir diesen Feitstanz hier aufführen, diesen Argumentativen. Dann dann wäre es eigentlich viel schneller möglich gewesen, wenn er allerdings gar keine Berührung wahrgenommen hat, sondern es für ihn quasi nur eine unsaubere Defensivaktion war, also ein deliberate play und dann damit eben logischerweise das Tor hätte zählen müssen, dann kann man eher schon Argumente dafür finden, es sich anzugucken, dann kann man auch, wenn man möchte, also ich habe da schon einen Kontakt zwischen Fußspitze von Uth und dem Fuß von Simakhan gesehen, dann kann man darüber auch sprechen. Aber es ist eben schwer vermittelbar. Es waren jetzt schon wieder zwei Minuten oder drei Minuten, die ich über diese eine Szene reden musste. Ähnlich lange hat es gedauert, wie Dr. Felix Brück sich da die Bilder dann angeguckt hat. Und das ist, es ist, es wäre, glaube ich, zu kommunizierbar. Ich glaube, man könnte es auch erklären, auch warum er es sich lange angeguckt hat, wenn es eben so war, dass er gar nichts gesehen hat. Und dann sagt er, Moment, da muss ich aber kurz gucken, dann wiederum allerdings hat man schon einen Kontakt gesehen, den man dann äh, bewerten hätte können. Also ich ich finde, dass es, dass es, die Schwäche des Videobeweises wurde hier wunderbar äh, gezeigt und das ist, liegt aber auch in der Kommunikation. Warum, warum zumindest ich habe es noch nirgendwo gelesen, warum steht denn nirgendwo, wie es eigentlich bewertet wurde, wie da der Ablauf war. Ich will es ja gar nicht live hören, es wäre zwar schön, aber das muss ja gar nicht sein, das kann ich verstehen, dass sie nicht wollen, aber erklärt es uns halt bitte. Und nicht mit irgendwelchen automatisch generierten Tweets. Nun ja. Jetzt haben wir bei diesem schönen Spiel jetzt doch über den Videobeweis geredet. Lasst uns noch über die schönen Dinge sprechen, die noch passiert sind. Günther hat schon so viele Geschichten aufgemacht. Äh, Inka, was hast du außer äh, neue Aussprache-Varianten von Anthony Modest noch mitgenommen aus dieser Partie?
0: Ich glaube, dass ein Kunku gerade echt gut in Form ist. <lacht> Ja, also natürlich auch nach dem Champions-League-Spiel in der Woche, äh, unter der Woche und äh, ja natürlich nimmt man mit, dass äh, in, in Köln irgendwie eine, eine andere Einstellung da ist, aber es hat ja Günther eben im Grunde auch schon gesagt und ähm, es ist ja eine eigentlich so eine kleine Attraktion gerade der Liga, finde ich, auch mit dem eben nie stillstehenden Steffen Baumgart der jetzt auch nominiert ist mit seinem Spruch, das Spiel ist ähm, erst vorbei, wenn ich aufgehört habe zu brüllen oder so. Und das passt eigentlich ganz gut. Also ich freue mich, wenn ich ähm, den sehe gerade und auch wenn ich dann so ein Spiel wie am Samstag sehe.
1: Ja, Günther, wie findest du den Wandel, den da der erste FC Köln vollzieht? Wir haben jetzt Anthony Modest und äh, Steffen Baumgart auch schon hervorgehoben. Ich habe das Gefühl, da fehlen irgendwie noch so fünf, sechs Namen, die man eigentlich nennen müsste und das ist glaube ich die eigentliche Nachricht beim FC, dass es eben nicht nur Einzelpersonen sind, sondern man könnte auch über Lubicic sprechen. Duda hast du schon angesprochen, man könnte über Ud sprechen. Thiemann, Skiri, äh, Hector in diesem Spiel äh, spielt eine ähnliche Rolle inzwischen äh, wie, wie Maximilian Arnold beim VfL Wolfsburg. In jeder Spielphase ist sehr wichtig und Timo Horn darf man in der Partie natürlich auch nicht vergessen. Also es ist rundum ein sehr geschlossenes Bild des
2: FCs. Ja, auch, auch Benno Schmitz wird immer genannt von mhm. FC-Fans, die eigentlich schon als erledigter Fall äh, galt und jetzt wieder ähm, fest, fest in der Mannschaft ist. Ja, das ist einfach, da hat äh, ein Trainer die ganze Mannschaft aufgerichtet und Vielleicht ist es auch so, dass zu diesem Standort Köln irgendeine Form von Emotion, die da von außen reinkommt, einfach am besten passt. Ja? Und bei, bei Markus Gistol war das natürlich komplett äh, verloren gegangen. Das war also eine lebende Zeit. Ähm, da hat Köln also sicher einige, ähm, einige Monate oder letztlich dann, dann Jahre verloren. Ähm, Richtung Europapokal wird es jetzt äh, wahrscheinlich trotzdem nicht gehen, ja, aber es ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung, weil bei den vielen Trainerneubesetzungen, die es zu Beginn dieser Saison gegeben hat, war eigentlich äh, diese Personalie Baumgart in Köln, die war warum auch immer zunächst eher von Zweifeln umrangt. Vielleicht weil das weil das noch eine Horst Held Personalie war, aber obwohl er dann gehen musste, äh, kann man ja sagen, dass er dann doch irgendwas was Vernünftiges äh, hinterlassen hat. Spannend wird für mich so Leipzig, wie sich das entwickelt, weil das ist halt eine völlig, eine völlig neue Situation, ja, die, ähm, diese Spiele dann halt äh, gegen äh, Teams, die jetzt nicht äh, Top 3 sind, äh, eben nicht mehr mit Verlässlichkeit äh, zu gewinnen, sondern da auch äh, mal Punkte liegen zu lassen, äh, auch mal äh, zu spüren, dass, dass das andere äh, gibt, die dann noch ein bisschen mehr Geld haben. Ja, es, es waren ja auch bemerkenswerte Äußerungen von von Jesse March unter der Woche. Ähm, die mich jetzt wiederum ein bisschen erstaunt haben, ja, weil auch wenn man jetzt äh, aus Amerika kommt oder aber doch dann schon jetzt ähm, ein bisschen in Europa ist, sollte man eigentlich mit, damit vertraut sein, dass das äh, Sportsystem in Europa grundsätzlich ein bisschen anders funktioniert als äh, Cricket in Indien oder eben der US-Sport. Also das war für mich schon so sehr befremdlich, wie er da geklagt hat über die bösen Reichen, clubs und dass eben so eine ungerechte Verteilung ähm, im, im amerikanischen Sport nicht geben würde und und ich ich habe gewisse gewisse Zweifel ähm, eben weil weil Jesse March ähm, aus diesem US Sportsystem kommt ob das äh, wirklich hierher so so passt und ich glaube auch dass obwohl der Fußball mittlerweile ja wirklich ähm, auf der ganzen Welt verbreitet ist und wir äh, mittlerweile in der Bundesliga eine Vielzahl an Nationalitäten vertreten haben bei den Spielern. Ja, also wir hatten jetzt zum Beispiel den ersten Spieler aus Panama, der eingewechselt worden ist bei Arminia Bielefeld am Wochenende. Ja, und das ist eigentlich kein kein großes Thema mehr, wenn wenn ein Spieler aus Mali kommt, ja, dass, mhm. dass, dass gefragt werden muss. Ja, wo liegt es überhaupt und äh, können die überhaupt Fußball spielen? Aber ein Trainer aus Amerika, das ist das ist für mich ist es immer noch so ein bisschen fremd und ich muss da manchmal zurückdenken an Martin Vazquez, der da als Assistent von Jürgen Klinsmann damals zu den Bayern kam und an dem man dieses Scheitern von Klinsmann ja auch festgemacht hat. Dieser Vasquez war eigentlich ein sehr sehr ordentlicher Fußballer, der war mexikanischer Nationalspieler und US-Nationalspieler, weil er eben beide Nationalitäten hatte. Nur, und ich habe mit dem mal so ein längeres Interview geführt in dem einzigen Wintertrainingslager, das Klinsmann damals hatte in Dubai, und äh, saß dann auch mal in einem Café in Dubai äh, am Tisch äh, neben Vazquez, wo er mit einem weiteren amerikanischen Trainer des FC Bayern damals so die nächsten Wochen so durchgesprochen hat. Und ich habe da halt, ich habe nicht weghören können und ähm, die haben mich auch gesehen und ich habe sie ja nicht, nicht gestört, äh, dass ich da saß. Da hat sich bei mir halt so ein Bild ergeben, die äh, amerikanische Coaches, die, die nehmen ihren Job anders wahr. Ja, also Vasquez ist ja immer vorgehalten worden, dass er nicht irgendwie so ein kritisches Gegengewicht zu seinem Chef geschaffen hat. Sowas ist überhaupt nicht vorgesehen. Äh, wenn du Assistent bist äh, im, im US-Sportsystem, ja, dann geht es darum, wie du in deiner klar definierten Rolle am besten zuarbeiten kannst. Ja, also da, da entwickelst du überhaupt keine Eigenständigkeit, da bist du loyal bis, bis in die Haarspitze. Und ich glaube, dass ähm, wenn du halt in diesem System groß geworden bist, dass du eine andere Art von Coach-Sein verinnerlicht hast. Ja, die passt dann hier ganz gut zu Sportarten wie dem von mir schon erwähnten Eishockey, weil das einfach sehr nordamerikanisch geprägt ist. Ja, aber ob das halt in diesen ureuropäischen Fußball so reinpasst, da habe ich also noch noch geringe Zweifel. Ja, Jesse March, äh, ich habe das einmal getwittert, der klingt für mich wie so ein kanadischer Eishockeytrainer, wie wir sie hier in der deutschen Eishockeyliga zur Genüge haben. Aber als Fußballtrainer befremdet er mich auf eine gewisse Art und Weise noch. Und ich glaube, dass äh, das eben noch kein Alltag bei uns ist, so einen Typ Trainer zu haben. Und ich glaube auch, dass die Spieler... Ähm, auch eine gewisse Skepsis aufbringen, ja, dass, dass sie von ihm dann vielleicht verlangen, dass er seine Expertise noch viel mehr beweist, als es jetzt ein Trainer tun müsste, der schon mit einem bekannten Namen und mit einer klassischen Spielervita zu einem Verein kommt oder eben mit mit entsprechenden Vorleistungen als Trainer.
1: Tja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Günther, dass du da so grundsätzliche Bedenken hast. Ich muss sagen, ich sehe es gar nicht so kritisch bei Leipzig. Also klar sind die Ergebnisse jetzt schlecht. Also man hat neun Punkte Rückstand jetzt schon auf die Bayern, man hat acht Punkte Rückstand auf den BVB und auch natürlich auch neun Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Das wollen wir jetzt auch nicht komplett vergessen. Also die Ergebnisse stimmen nicht und die Spielweise ist halt jetzt wieder, also wir hatten so einen Dreiklang. Wir hatten Ralf Rangnick, da war ein Leipzig-Spiel für neutrale Beobachterinnen und Beobachter nicht mehr erträglich, wenn die 1 zu 0 geführt haben, weil dann wurde dieses Spiel einfach tot gemacht. Dann hatten wir Julian Nagelsmann, der hat auch Ballbesitzelemente mit reingebracht und aber auch eine gewisse Grundstabilität. Da hat es aber vor allem in den großen Spielen häufig nicht gereicht für die Siege. Und jetzt haben wir wieder so eine Offenheit in beide Richtungen des Feldes, die dir als Fan natürlich Die Haarspitzen zu Berge stehen lässt, wenn du eben siehst, dass äh, der 1. FC Köln in der Nachspielzeit noch eigentlich das 2 zu 1 machen muss, wenn du da irgendwie diesen Ball, der ihm da vor die Füße fällt, ins fast leere Tor hineinschiebt, auch wenn das jetzt nicht so einfach war, wie es vielleicht aussah, Aber auf der anderen Seite passiert schon offensiv, finde ich, auch viel Gutes. Und wenn man sich dann die Spiele anguckt, die bisher so zu sehen waren, dann hast du einen Auftakt gegen Mainz 05, wo Leipzig eigentlich gewinnen kann. Da hat man sehr viele Chancen. Dann hat man gegen den VfB sehr stark gespielt und 4 zu 0 gewonnen. Gegen Wolfsburg gespielt, Wolfsburg mit der besten Partie dieser Saison, haben wir vorhin schon angesprochen, es war auch eng. Es war ein Fehler von Gulaschi, der das 0 zu 1 eingeleitet hat. Das Bayern-Spiel, das würde ich, da würde ich sagen, Bayern und City, dass man jetzt zwei Spiele die richtig wehgetan haben, weil da war man deutlich unterlegen, da hat es einfach nicht gereicht in der Qualität gegen den Ball und äh, die Absicherung war auch nicht gut und jetzt aber auch dieses Köln-Spiel, da war Leipzig auch, also nach vorne hin hatte man da viele Chancen, also in Kunku wieder tolle Partie, Sorbus ist irre stark, finde ich, schießt auch gute Standards, Peter golaschi hat auch eine gute Partie gemacht in diesem Spiel, die Einwechslung von Forsberg hat nochmal was verändert. Also vielleicht ist das auch so eine Anomalie des Spielplans, wo ich jetzt nicht sagen will, es liegt an den Gegnern, sondern ich könnte mir vorstellen, für Raba geht's jetzt weiter zu Hause, jetzt ein Dreiklang, drei Heimspiele gegen Hertha, gegen Brücke und gegen Bochum. Ich könnte mir vorstellen, dass dass wir in ein paar Wochen ein bisschen weniger kritisch darüber sprechen. Ich will damit jetzt nicht deine deine grundlegenden Bedenken gegenüber Marsch, jetzt über einen Haufen Fegen, das weiß ich einfach nicht, Da dafür kenne ich ihn zu wenig. Aber ich... Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, warum, aber ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch, auch wenn natürlich der Rückstand auf Bayern, Wolfsburg, Dortmund und Leverkusen, das ist jetzt schon ein Brett. Also Leipzig muss jetzt liefern, aber ich ja, fand, es gab kann, auch gute
2: Dinge. Leipzig kann nicht mehr Deutscher Meister werden. Das ist im Grunde jetzt ausgeschlossen. Ja, wenn mhm. du neun Punkte Rückstand hast auf, auf Bayern München, das, das wirst du einfach nicht mehr aufholen. Es geht. Äh, Leipzig wird natürlich nicht im Abstiegskampf sein, ähm, aber, aber Leipzig wird äh, zu tun haben, sich äh, für das internationale Geschäft zu qualifizieren und ähm, Soboschlei, den du erwähnt hast, der ist super, Ja, der ist ja schon seit äh, Januar da, der kam in der Winterwechselphase, mhm. hatte aber halt dieses Problem, ähm, dass diese Schambein Geschichte ihm so lange nachhing, dass er ja auch dann noch aus dem ungarischen EM-Kader gefallen ist, ja, was also vielleicht ein Glück war für die deutsche Mannschaft, dass der, dass der nicht spielen konnte bei der EM. Aber ich bin mir auch nicht sicher bei der Personalie Silva. Ähm, ja, okay. Mhm. Das war für mich so ein Transfer, da habe ich mir gedacht, ciao, jetzt müssen wir wieder beim Eishockey, jetzt schauen sie in der Scorerliste nach, wo ist denn ein guter Stürmer, den wir kriegen könnten? Und den holen wir dann. Da sehen wir dann halt die Tore, die der geschossen hat für seinen alten Verein und die rechnen wir jetzt einfach bei unserer Torbilanz dazu. Es ist so, ähm, so ein bisschen ein schlichtes Denken, ich, aber ich glaube, dass sie da äh, das, dazu verführt worden sind.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ich finde auch, dass Silva ein bisschen aus der Transferpolitik ausschert von Rasenballsport und das auch, weil er eine Reaktion auf eine Schwäche im letzten Jahr sein sollte, aber eben nicht alle Qualität mitbringt, die man vielleicht haben muss als Leipziger Stimme. Ich glaube, das, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Inka, ja, du warst jetzt die ganze Zeit außen vor. Ich weiß nicht, ob du noch was zu Leipzig ergänzen möchtest.
0: Nee, ich möchte eigentlich da nichts ergänzen. Ich fand das in der Champions League jetzt gar nicht so dramatisch äh, unter der Woche, muss ich sagen. Und also da wurde mir so ein bisschen zu viel Kritik dann eigentlich geübt, weil sie einfach auch gegen eine sehr gute Mannschaft verloren haben. Und dann kam eins zum anderen und ähm, weiß ich nicht, vielleicht wird das ja da noch besser. Ansonsten ähm, finde ich, dass sie sich auch noch nicht so arg viele Torchancen ähm, herausspielen und da vielleicht auch noch mal gucken müssen, wie das alles zusammenpasst.
1: Mhm. Gut, also wie es für Raber weitergeht, habe ich schon gesagt. Der erste FC Köln wird es dann bei Eintracht Frankfurt spielen. Das habe ich auch schon erwähnt. Und danach zu Hause gegen die Spielvereinigung Gräuter fürth Das sind die nächsten beiden Partien für den ersten FC Köln. Jetzt haben wir noch mehrere Spiele, die unentschieden ausgegangen sind und auch die zum Teil torlos geblieben sind. Eines davon ist das zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg. Und vor diesem Spiel geisterte das Wort Europapokal durch die Medien, weil Christian Streich ein Lob verteilen wollte an Boris Svensson und seine Mannschaft hat sich dann dafür entschuldigt, dass dann eine Europapokaldiskussion offenbar aufgemacht worden sei nach dem Spiel. Das war fast schon das Lebhafteste, was es zu sehen gab. Nein, das ist jetzt ein bisschen ungerecht. Also so schlecht war dieses Spiel nicht. Aber am Ende war es eben ein 0-0-Inker, bei dem dann eben keine Tore gefallen sind. Ich fand in der Tendenz Mainz 05 stärker als den SC Freiburg. Es kam aber nie so ein richtiger Spielfluss auf, was vielleicht auch mit 34 Faust zu tun hat, die es gab in dieser Partie.
0: Also ich glaube, es gab ja wirklich kaum Torchancen. Und ähm, ja, das, Mainz hat zum vierten Mal, glaube ich, zu Null gespielt. Das ist äh, für Mainz sehr schön, aber ich fand die jetzt in der Offensive auch wirklich nicht, nicht so gut.
1: Ja, ich musste an Günther Klein denken bei diesem Spiel. Weißt du, weißt du in welcher Szene, Günther, ich an dich denken musste?
2: nein, es war Vielleicht bei dem, bei dem Plakat Europapokal. Nee. weil mir sowas Schönes eingefallen wäre.
1: <lacht> nee, ich musste bei der Großchance von äh, Jonathan Burkhardt an dich denken, weil du ah, ja. in der letzten ja. Saison mhm. genau das mal thematisiert hast, dass er auf der einen Seite diese Chancen bekommt, aber sie dann eben nicht nutzt. Jetzt hat Burkhardt aber in dieser Saison jetzt, ich glaube, schon viermal das 1 zu 0 geschossen für den ersten FSV Mainz 05, also schien so ein bisschen jetzt quasi die Gegenthese anzutreten. Vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg, um dich dann eben in dieses Spiel reinzuholen. Wie hast du ihn gesehen und die Mainzer generell.
2: Ja, bei Burkhardt bleibt natürlich äh, haften wie verärgert er war nach seiner Auswechslung, ähm, aber, aber nicht über den Tatbestand, dass er runtergenommen worden ist, sondern wie er hinterher dann erklärt hat, dass er eben mit sich selber so extrem unzufrieden war, ähm, dass, dass er da so wenig so wenig gezeigt hat. Ja, er war im Grunde, er hatte ja diese Riesenchance, war aber halt auch Opfer eines Spiels, ähm, in dem Freiburg sich ja auch extrem nach dem gegner gerichtet hat ja. vielleicht aus dieser wertschätzung die christian streicher gegenüber dem FSV mainz formuliert hat und weil er eben auch das das auswärtsteam war hat ja der freiburg dann ähm, auf ähm, auf auf dreier äh, fünfer dann dann umgestellt ähm, ich glaube ottmar hitzfeld ähm, kann man hier zitieren das berühmte wort vom abnutzungskampf Also, für solche Spiele ist dieses, ist dieses Wort, glaube ich, mal von ihm erfunden worden. Ähm, Wenn die höchsten äh, Ballbesitzzahlen, also die heißen Ballkontaktzahlen sind 74, äh, Nils Schlotterbeck für Freiburg und ähm, Stefan Bell 67 für Mainz, äh, dann, glaube ich, sieht man schon, dass das wenig Spielflüster einfach war, es ist auch wenig gelaufen worden, 111 Kilometer und 109 Kilometer. Also dieses Spiel ist dann, ist dann sehr statisch geworden, äh, weil einfach sich das in, in, in Zweikämpfen verloren hat, in, in Spielerknäulen. Also das ist so ein Spiel, über das man dann eigentlich nur den, den Mantel des Schweigens decken kann. Hm.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gab 34 Fouls, das waren mehr Fouls, als es Dribbling-Versuche gab, mehr Fouls, als es Schüsse gab und mehr Fouls, als es Ecken gab. Das zeigt ganz gut dieses Spiel, aber ich glaube, hast den äh, entscheidenden Punkt da schon genannt. Ich glaube, äh, dieses Spiel kam deshalb so zustande, weil eben der SC aus äh, Respekt vor äh, dem Gegner sich sehr an ihm orientiert hat und eben sehr so physisch wie möglich aufgestellt hat, möchte man sagen. Also Jong und Griffo zum Beispiel kamen erst in der 81. Entschuldigung, mit Minute rein. Ich finde, man kann durchaus die Argumentation fahren, dass ohne die beiden schon sehr wenig Kreativität da war beim SC Freiburg. Also die nachhaltigsten Offensivszenen waren zwei kurz ausgeführte Freistöße, die beide nicht sauber in den Fuß gespielt wurden. Also nicht mal diese kleinen Dinge haben geklappt beim SC und das ist, glaube ich, auf Freiburger Sicht der, die Herangehensweise gewesen, die dann, mit der aber dann der erste FSV Mainz5 in der Partie nicht so gut zurechtgekommen ist wie schon in anderen. Also es gab die große Chance für Burkhardt. Ich fand, dass Onisivo einige gute Aktionen hatte nach seiner Einwechslung. Der kam dann erst später rein. Und Boetius war so ein bisschen der Scharnierspieler, aber an der Art und Weise, wie tief Boetius oft stehen musste, um einen Ball nach vorne zu bringen, hat man schon gesehen, wie weit der Weg zum Tor war für Mainz 05 in dieser Partie. Und dann dann entscheidet sich es eben, entweder macht einer von beiden dann ein, ein Tor rein, eine seiner wenigen Gelegenheiten, und dann gibt es einen Gewinner oder eben nicht und dann gibt es einen 0 0 das aber auch, also ich fand es nicht ganz so schlecht, muss ich sagen. Vielleicht bin ich da aber auch zu sehr Mainz- und freiburg Afficionado.
0: Oder du hast dich an den Fouls erfreut.
1: <lacht> ja, genau, das kennt man ja. Fauls <lacht> <Foul> statt um! <lacht> <Flanken>. <lacht> ja. Nee, ich gucke nicht so viel Eishockey. <lacht> da gibt es andere Leute, die, die das, ja, okay, äh, gute. Äh, Guter Hinweis, bei Freiburg gab es nur einen Schuss aufs Tor tatsächlich aus sieben Versuchen, also ganz interessant, aber für beide ist ja in der Tabelle nicht so viel passiert, wenn man sich das anguckt, Mainz liegt jetzt mit drei Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage auf Tabellenplatz 5, Freiburg mit zwei Siegen, drei Unentschieden und noch keiner Niederlage auf Tabellenplatz 6 und auch wenn wir jetzt dann nur sehr kurz über dieses Spiel gesprochen haben, aber ich will es jetzt dann auch nicht unnötig in die Länge ziehen, glaube ich, können wir zu unserem Schwerpunkt dieses Spiels kommen. Es wird sicherlich auch wieder Mainz- und Freiburg-Spiele geben, zu denen es dann mehr zu sagen gibt, als eben diese Partie am fünften Spieltag. Also lasst uns über die Partie zwischen Augsburg und Borussia Mönchengladbach sprechen. Die Augsburger, sie können zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen und zwar mit 1 0, allerdings in einem Spiel, das jetzt auch nicht gerade den Spektakelpreis verdient hat. In der 81. Minute fällt der entscheidende Treffer durch Florian Niederlechner, nachdem sich Elvedi bei einem langen Ball auf Vargas verschätzt hat und der zurücklegen kann auf Niederlechner, der dann einschiebt. Zu diesem Siegtreffer, der sehr, sehr wichtig ist für Augsburg, denn wie schon angesprochen, erster Sieg, damit jetzt auf fünf Punkte gesprungen und das muss man erstmal schaffen mit einer Torbilanz von 2 zu acht, jetzt eben dann fünf Punkte herausgespielt. Was Günther hier auch mit der Umstellung zu tun hatte, die ja Markus Weinzierl auch im Intro vorhin lange ist sehr angesprochen hat, auf Fünferkette umgestellt, um eben mehr Stabilität zu bekommen, um eben nicht mehr so viele Tore zu kassieren. Hat dann eben aber auch dazu geführt, dass man nur zu 29 Prozent den Ball hatte. Wie hat dir denn diese Herangehensweise des FC Augsburg, die man ja auch schon bei Union sehen konnte, gefallen?
2: In der heutigen Augsburger Allgemeinen wird äh, Markus Weinzel als Realpolitiker beschrieben und das trifft's, äh, glaube ich, ganz ganz gut. Er, er musste natürlich reagieren, wenn du ein Heimspiel hast, ähm, wo die Mannschaft völlig auseinanderbricht, dummerweise am ersten Spieltag mit dem 0 zu 4 gegen Hoffenheim, äh, dann dieses 1 zu 4 gegen ähm, Leverkusen nachschiebt, äh, wo jetzt der Unterschied jetzt nicht so dramatisch war, weil man selber auch Chancen rausgespielt hat. Ähm, was sicher mal im Sinne ähm, des Punktekontos schon sinnvoll ein bisschen was äh, zu überdenken und zumindest für dieses eine Spiel ähm, hat es äh, dem Markus Weinzierl ja auch recht gegeben. Nur, ähm, bei aller Zufriedenheit, bei aller Ergebniszufriedenheit, die die Fans jetzt dann dann erstmal nach diesem Wochenende haben, die Erwartung an Markus Weinzel ist natürlich schon eine andere, als so zu spielen. Denn im Grunde so gespielt hat äh, Heiko Herrlich ja auch. Ja. Also er hat mhm. argumentiert, ich habe kein so besonders gutes Personal zur Verfügung und wir müssen erstmal schauen, dass wir da unsere Punkte zusammenkriegen. Und dafür ist es halt erforderlich, dass wir hinten sicher stehen ähm, ein bisschen eingeschlichen hat sich diese Philosophie bei Markus Weinziel jetzt auch, obwohl natürlich bei ihm, also unter seiner Regie, schon äh, deutlich auch äh, spürbarer ist, dass man auch auf die eigene Chance tatsächlich geht. Also bei, bei Heiko Herrlich in diesem furchtbaren Jahr war das ja äh, völlig verloren gegangen und ähm, wenn man über Ballbesitzquoten spielt, da gab es ja ganz... Äh, schlimme Spiele, wo man dann ja teilweise sich um die 20 Prozent bewegt hat. Ähm, ich kann mich da immer noch erinnern an Heimspiel gegen Union Berlin, das ja in seinem zweiten Bundesliga-Jahr fast immer noch so ein, so ein Aufsteiger war. Da hat der FC Augsburg nach 20 Minuten das 1 zu 0 erzielen können. Im Heimspiel hatte bis dahin aber genau... 19% Ballbesitz und das fand ich schon, also von der ganzen Herangehensweise, du spielst zu Hause, auch wenn es ein Geisterspiel ist, ist es ein Heimspiel, spielst gegen eine Mannschaft, die noch nicht lange in der Bundesliga ist und äh, gehst dann so in dieses Spiel, also das, das fand ich schon sehr fatal und das hat äh, den FC Augsburg auch viel gekostet. Ja. Und von von Markus Weinzier wird eben schon erwartet und das war eben auch seine Ansage, dass es wieder so entwickelt wie in, in Richtung seiner seiner ersten Zeit in Augsburg, die ja insgesamt eine erfolgreiche war in vier Jahren. Ähm, bessere Platzierung in der Tabelle, mehr Offensivkraft und äh, eben auch eine, eine Spielweise, die den Zuschauer wieder mehr abholt, weil sich ganz einfach was rührt. Ja, weil du äh, zwar den Gegner nicht beherrschen wirst, aber du wirst eine Methode finden, ihm erfolgversprechend, zu begegnen, indem du ihn indem du anläufst, indem du Druck ausübst, indem du schnell umschaltest, ähm, vorne ein bisschen ähm, Spektakel inszenieren kannst. Und das wird nach wie vor auch von ihm erwartet.
1: Okay, ich glaube, über den größeren Bogen müssen wir dann gleich nochmal sprechen. Aber ich würde gern erst noch ein bisschen am Spiel kleben bleiben. Also wie das eins zu null zustande kam, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Inka, deine Meinung würde mich da auch interessieren. Es gibt ja auch noch einen Gegner in dieser Partie, Borussia Mönchengladbach, die jetzt ja auch nicht erfolgreich in der Tabelle dastehen. Erst ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen und auch eben dieses Spiel jetzt gewonnen, nachdem man gerade gegen Bielefeld zwar gewinnen konnte am letzten Spieltag, aber auch durchaus im Zustande kommen, etwas glücklich. Glaubst du, da gibt es ein Problem, was sich anbart bei der Borussia und wie siehst du im Kontrast dazu die Lage bei Augsburg? Oder sind sie vielleicht sogar vergleichbar? <lacht>
0: Ähm, Ja, also erstmal fand ich bei Gladbach wirklich krass, wenn man sich das auch hinterher nochmal anguckt. Die hatten im Prinzip eine Torchance und die ist so um die zehnte Minute rum. Mhm. Äh, Da Zakaria, der Schuss. Und danach kam da im Grunde nicht mehr viel. Und ich glaube, was Jan Sommer auch nach dem Spiel gesagt hat, war, dass es keine Kreativität gibt, dass man irgendwie keine Mittel hat, da die Abwehr zu überspielen. Und das fand ich da auch schon wirklich sehr offensichtlich, dass ich ähm, ich weiß noch gar nicht, welcher Fußball da jetzt irgendwie gespielt werden soll. Das Personal ist ja weitgehend dasselbe äh, im Vergleich zur letzten Saison, ähm, wobei immer mal wieder der ein oder der andere verletzt ist oder auch verletzt war, was man da glaube ich auch nicht vergessen darf, dass wichtige Spieler in den Wochen gefehlt haben oder jetzt immer noch fehlen. Aber ähm, trotzdem weiß ich noch nicht, was ähm, Adi Hütter da jetzt genau vor allem in der Offensive vorhat.
1: Hm. Ich glaube, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, er hofft darauf, dass Lars Stindl eine gute Idee hat. Das war in der Partie auch wieder so. Also Player hat ja einmal ein Tor erzielt in der 50. Minute nach einem schönen Pass von Stindl stand aber ganz knapp im Abseits vorher, deswegen hat das nicht gezählt. Günther, wenn ich mich mit Gladbach, Journalistinnen und Journalisten und auch Fans unterhalte, dann kommt in unterschiedlicher Emotionalität vorgetragen das Argument der Bräsigkeit bzw. der Bequemlichkeit dieser Borussia, dass man es eben zu selten schafft, eben zum Beispiel in so einem Spiel, wo der Gegner einfach gegen den Ball gut organisiert ist und die entscheidenden Räume schließt, dass man dann eine eigene Dynamik entwickelt, die das auseinanderreißen kann. Ist dir das in dieser Schärfe der Beurteilung auch aufgefallen, dass es das der Borussia im Grunde komplett gefehlt hat gegen Augsburg. Wie haben dir die Gladbacher gefallen?
2: Ja, so ein Mangel an Dynamik, den kann man durchaus feststellen. Ja, das Spiel war sehr statisch und es hat sich im Grunde dieses Spiel wiederholt zwischen Augsburg und Gladbach, das voriges Jahr am 25. Spieltag war. Mhm. Das war das sechste ähm, sieglose Spiel, beziehungsweise die sechste Niederlage, glaube ich sogar, von, von Gladbach in Folge, und man hat damals, das waren eins zu drei aus Gladbacher Sicht, und man hat es damals auch eben an dieser speziellen Konstellation mit dem bevorstehenden Weggang von, von Marco Rose festgemacht. Augsburg ja damals noch trainiert von Heiko Herrlich, war ja selber erstaunt, wie man zu drei Toren kommen konnte, gegen, gegen München Gladbach. Der Ansatz war damals ein ähnlicher und auch die Probleme von, von München Gladbach waren damals ähnliche. Sie haben das Spiel relativ überlegen geführt. Ähm, äh, taten sich allerdings schwer, äh, wie Lars Stindl das jetzt auch sagte, einmal auch wirklich äh, erfolgversprechend in den Strafraum zu kommen. ja, Wobei es damals noch besser war und, und der Augsburger Sieg vielleicht sogar überraschender erschien. Ähm, sind aber die Parallelen zwischen den beiden Spielen doch offenkundig. Äh, ich fand es auch interessant, was gestern im Doppelpass, ich glaube, das war Thomas Wagner von von RTL und Magenta Magentasport, gesagt hat, dass ähm, bei München Gladbach den Eindruck gewinnt, die erwarten von sich selber, ja, es ist so, so ein Automatismus, es ist ein gut geführter Verein, es ist eine gut koordinierte Mannschaft und es wird von selbst sich immer so ein, so ein steter Aufwärtstrend einstellen. Ähm, und irgendwann werden sie dann vielleicht einen DFB-Pokal gewinnen oder vielleicht, ähm, ja, die, die absolute Hoffnung, mal wieder deutsche Meister werden, wie in den 70er Jahren, zumindest für eine Saison und plötzlich erkennen sie jetzt, naja, so ganz von, von allein funktioniert es dann dann doch nicht. Also diese Saison, die könnte für Gladbach ähm, schon mal so, so also wirklich eine Saison sein, in der man sich beweisen muss, weil es eben nicht von, von Anfang an äh, läuft und wenn man sich jetzt anschaut, Dortmund und Wolfsburg sind die nächsten beiden Gegner und schwuppdiwupp bist du da in so einer Konstellation drin in der Tabelle, da sagen die Leute dann, Schalke, hat man auch mal gesagt, too big to fail oder too good to fail, Äh, passt mal schön auf bei bei Mönchengladbach.
0: Und ich denke, dann hat man auch noch immer diese Wahnsinnsablösesumme da im Kopf, ne? also beim Trainer jetzt. Ähm, Da habe ich mich auch schon mal gefragt, ob das jetzt eher so äh, im im totalen Krisenfall ähm, eigentlich eine mögliche Entlassung verschieben wird, wenn man schon mal so viel Kohle dahin geblättert hat oder ob das dann auch egal ist. Ähm, wobei ich jetzt nicht irgendwie nach den paar Spieltagen sagen möchte, dass das gar nichts mehr wird, aber mit dem, was Günther eben angesprochen hat, den nächsten Spielen in den nächsten Wochen, glaube ich auch, dass das schwer wird.
1: Ja, vor allem, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was jetzt kurzfristig die Lösung sein könnte von bei Gladbach, also Man hatte jetzt viele Trainingswochen schon beieinander, natürlich auch in der Länderspielpause waren einige nicht da, aber du konntest jetzt Dinge einstudieren, du weißt jetzt auch wie der Kader aussieht, da gab es auch, also ähnlich wie bei Eintracht Frankfurt, was wir vorhin besprochen haben, gab es da ja durchaus schon auch noch Fragezeichen bei Gladbach, die sind jetzt auch ausgeräumt. Und jetzt müsste sich dann langsam etwas finden und man kann zwar immer noch auf Verletzungen hinweisen und das ist auch richtig, also es fehlen eben auch wichtige Spieler und dennoch muss ja aber die Mannschaft, die da gespielt hat, so jung dann zum Beispiel auch die linke Seite mit Skelly und Netz ist, aber dennoch sollte das dann doch gegen den FC Augsburg reichen, vor allem wenn der FCA mit der Maßgabe ins Spiel geht, wir wollen erstmal, dass uns nichts passiert und dann wollen wir euch vielleicht mit etwas Glück wehtun. Dann hast du eigentlich dann schon. Also Gladbach hatte jetzt ja keinen großen Druck im Spielaufbau und dass dann aus einer aus einem Mittelfeld von Neuhaus, Zakaria und Stindl so wenig bei herauskommt, das ist, finde ich auch. Also das das muss thematisiert werden und da sehe ich auch keine schnelle Lösung kommen, wenn sie bis hierhin noch nicht gefunden ist. Es ist im Grunde ähnlich zu vielen Dingen in der letzten Saison. Ich fand den Vergleich von dir sehr richtig, Günther, zum letzten Aufeinandertreffen in der letzten Saison, weil es haben sich zwar ein paar Namen geändert, aber die Spielweise ist irgendwie ähnlich geblieben und Ja, ich sehe da auch Probleme bei Gladbach. Also anders als bei anderen Mannschaften, die jetzt aktuell in der Tabelle noch da unten drin hängen, wo ich eher weniger Themen aufmache. Also bei Leipzig war ich ja positiver zum Beispiel gestimmt. Bei Eintracht Frankfurt habe ich auch eher das Gefühl, dass sich da jetzt langsam etwas findet. Bei Borussia Mönchengladbach habe ich das eher das Gefühl, die stecken immer noch in ihrem Alten selbst. Und das war aber ein Problem, denn das lag nicht nur an Marco Rose und seiner Verkündung, den Verein zu verlassen, dass man in der letzten Saison dann so schlecht war. War, sondern da gab es schon auch noch andere Gründe für. Das ist ähm, ja, ist ich glaube, ein, ein Gladbach-Schwerpunkt wird wahrscheinlich dabei mal auf uns zukommen. Aber jetzt sind wir ja im FC Augsburg-Schwerpunkt. Und Günther, du hast es ja schon angesprochen. Markus Weinziel wurde in der Hoffnung geholt, es würde nach Heiko Herrlich auch vom spielerischen her besser. Und ketzerisch könnte man sagen, das ist jetzt ja auch gar nicht so die große Aufgabe, denn es war spielerisch schon ziemlich schlimm unter Heiko Herrlich. Wie groß ist denn dein Optimismus, dass jetzt wirklich mal längerfristig sich etwas an der Spielerin? des FC Augsburgs verändert, der ja im Grunde eigentlich jetzt schon seit zwei, drei Jahren sehr in diesem auf Umschaltmomente liegenden Fußball, tiefstehenden Fußball gefangen ist.
2: Ja, und das muss auch kein Problem sein, wenn man Umschaltfußball spielt. Das war ich unter Martin Schmidt, das erklärte Credo. Und man hat ja die Mannschaft dementsprechend auch äh, besetzt. Äh, nur hat man auch dann äh, halt die Geduld verloren, äh, weil es natürlich auch ähm, sehr, sehr wirre Spiele gab äh, unter Martin Schmidt, wo es also dann hinten neben einfach lichterloh gebrannt hat, beziehungsweise wo einfach die Mannschaft dem Gegner so viele Räume gegeben hat, dass sie dann immer wieder in Gefahr geraten ist. Aber diese Spiele waren eigentlich ähm, ja relativ attraktiv. Also da da war ja immer Action unter Martin Schmidt. Und ähm, Heiko Herrlich hat es eben einfach extrem auf Sicherheit getrimmt äh, und und ähm, da bin ich schon ein bisschen skeptisch, ob die Mannschaft auch tatsächlich da ähm, rauskommt. Also was dem dem FC Augsburg halt fehlt, ist ähm, ein, ein Stürmer, der dir eine gewisse Torgarantie gibt. Also sie haben jetzt zwei Tore in der Saison geschossen, beide durch Florian Niederlechner, aber jetzt sagen wir rausgespielt war ja nur dieses eine Tor jetzt am Samstag gegen Borussia Gladbach, wobei rausgespielt auch unter tätiger Mithilfe von von Nico Elvedi, der sich da einfach bei diesem äh, langen Ball von Choveleo auf ähm, Ruben Vargas halt massiv verschätzt und den äh, hat und den nicht hat kontrollieren können. Das andere Tor gegen gegen Leverkusen, ja, das war eigentlich so ein so ein slapstick Moment in der Leverkusen Hintermannschaft, den dann äh, Florian Niederlechner ausgenutzt hat, weil er da entsprechend unnachgiebig war und einen Riecher entwickelt hat. Also tatsächlich ist es ja erst ein Tor, das, das der FC Augsburg geschossen hat. Der FCA sucht eigentlich schon seit in der Bundesliga ist immer so nach diesem nach diesem Mann für vorne, nach diesem Star vorne. Das war am Anfang der Bundesliga-Zeit mal so in gewissen Ansätzen. Sascha Mölders, der aber dann halt auch älter und und langsamer geworden ist, ähm, der hat als Mittelstürmer so Phasen gehabt, da war er so für elf, zwölf Saisontore gut. Ähm, er hatte damals auch ähm, relativ gut funktionierende Außen, noch mit Andre Hahn und Tobi Werner, äh, die auch immer so überperformt haben und dann auch mal so in der Saison auf zehn Tore gekommen sind. Ähm, es gab viele personelle Experimente. Ich erinnere mich an den Slowenen Tim Matausch, der mal für 4 Millionen, also damals der teuerste Transfer des FC Augsburg geholt wurde, noch unter Markus Weinzierl als erster Zeit und eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Florian Niederlechner war dann einer, der mit seinen 13 Toren in seinem ersten Jahr halt auch mal wieder gut gut eingeschlagen hat, aber das zweite war dann schon wieder ein bisschen kärglich. und bei Alfred finn ist es halt so, dass jeder weiß, das ist eigentlich ein sehr guter Spieler, aber er steht halt kaum noch zur Verfügung. Er ist auch jetzt wieder auf der Ausfallliste wegen Achilles-Szenen-Beschwerden. Das ist halt ein ewiger Jammer bei ihm, dass er in der Regel nicht zur Verfügung steht. Also nominell hat der FC Augsburg jetzt vier vier Mittelstürmer, aber er hat jetzt ähm, Florian Niederlechner. ist ist den anderen ein bisschen voraus, aber so eine absolut überzeugende Lösung ist er halt ähm, auch nicht. Was der FCA Augsburg immer hat, sind gute Lösungen in der Abwehr. Auch jetzt mit 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 Juveleo, der schon jahrelang da ist, ähm, muss ich jetzt auch sagen, mit Reece Oxford, der sich jetzt so allmählich macht, mit Felix Udokai, der jetzt eine Zeit lang verletzt war. Aber die schließen halt an, an so eine Tradition des FCA in der Bundesliga dass man sich hinten eigentlich so gar keine großen Sorgen machen muss. Ja, Da war mal Martin Hinteregger da, der hat eingeschlagen, da war ein Ragnar Klavan, über viele Jahre in Ingwer-Kaisen-Bracker, wenn man jetzt länger zurückgeht. Also da war immer alles in Ordnung. Man hat auch immer sehr viele Lösungen fürs fürs defensive Mittelfeld, da ist man auch üppig besetzt. Also der Nachfolge Daniel Bayer, Rani Kedera gibt es jetzt auch genügend Leute, Angeführt von Niklas Dorsch, in dem er auch wirklich äh, gut investiert hat. Nur eben in, in der Offensive wird es offensichtlich auch für einen, für einen Verein wie den FC Augsburg von der finanziellen Seite aus immer schwerer, da mal jemanden äh, zu finden, der dir vielleicht 20 Tore schießt in der Saison und äh, der dann auch über längere Zeit bei dir bleibt. Und da ist halt so ein Ungleichgewicht in dem Augsburger Kader drin, und ich glaube, dass dieses Ungleichgewicht verhindern wird, dass wir ähm, mit dem großen Offensivspektakel belohnt werden.
0: Ja, Jemanden, der 20 äh, Tore schießt in der Saison, äh, ist wahrscheinlich für Augsburg echt sehr schwierig, ne? wenn man sich das anschaut. Ähm, also ich meine, ja, da hat man ja nur fünf Stürmer oder so, die das in der Bundesliga überhaupt schaffen. Ähm, ich finde das mit Finn Bogason echt schade, weil ich den gerne gesehen habe, auch gerne gehört habe. <lacht> Und ähm, mir war jetzt nicht klar, dass das so gar nicht gut aussieht. Ich dachte, vielleicht kommt er demnächst noch mal wieder.
2: Äh, es ist eigentlich in dem System von, von Markus Weinzel ist äh, durchaus vorgesehen eine Doppelspitze: Niederlechner, Finn Bogason. Äh, die verstehen sich auch gut. Ja, Finn Bogason hat auch wieder jetzt so eine Phase gehabt zu Beginn der Saison, wo er sich gut äh, rangearbeitet hat, aber irgendwie kommt kommt halt äh, was dazwischen. Ja. Sie hat auch darauf verzichtet, zur isländischen Nationalmannschaft zu fahren, von der er oft mit einer Verletzung zurückgekommen ist. Und äh, dann hat er sich halt im Training überarbeitet oder verletzt. Also es, es passiert halt äh, ständig irgendwas bei ihm.
1: Jetzt hat man ja mit Andi Zekiri jemand von Brighton in Half Albion ausgeliehen. Der hatte letzte Saison kein so gutes Jahr, hat nur 14 Pflichtspiele gemacht, ein Tor erzielt. Und das war nicht bei Brighton Half, das war noch im Schweizer Cup, also kommt ursprünglich aus Lausanne und aus der Schweiz. Jetzt haben wir erst ein Spiel von ihm so wirklich sehen können. Hast du das Gefühl, er könnte die Antwort auf das von dir skizzierte Problem sein?
2: Also man hat schon ähm, ein bisschen was gesehen, das was das was da ist. Ähm, man, ähm, man wird jetzt vielleicht als prägende Szene sein, ähm, seine vermasselte Alleingangschance äh, sich dann vor Augen führen und kurz danach hat, ist ja auch dann der, der Wechsel erfolgt, wo dann Florian Niederlechner reinkam. Mhm. Ja, Er ist jetzt auch in die Schweizer Nationalmannschaft gekommen, er hat schon so ein bisschen Empfehlungen aus der Schweiz, aber das ist halt einfach diese Kategorie, in deren Verein der FC Augsburg suchen muss. Ja, Sind da irgendwelche äh, U20, U21, U19-Nationalspieler bei den nicht ganz großen Fußballnationen? Ja, Also man schaut da so bei den Dänen, äh, also dänische U21 ist so ein beliebtes Transferziel, vom, vom FC Augsburg oder Frederik Jensen, der kommt aus Finnland. Also man schaut so in diesen in diesen Ländern dann einfach, äh, sagen wir mal mit Ruben Vargas, ähm, den ja Martin Schmidt noch gebracht hat, hat man jetzt mit einem aufstrebenden, äh, jungen Spieler aus der Schweiz zumindest eine gute Erfahrung gemacht. Äh, Vargas und Zekiri kennen sich. Was vielleicht ein bisschen Problem ist bei Zekiri, ist, dass er ähm, aus der französischsprachigen Schweiz kommt und ähm, also dann er muss dann Englisch sprechen also Deutsch ähm, spricht und und versteht er versteht er nicht also hat man da so eine gewisse Vielsprachigkeit jetzt dann wieder an der Stelle drin obwohl sonst eigentlich jetzt glaube ich das äh, eher so, so Deutsch jetzt die die Amtssprache wäre beim FC Augsburg also muss der Verein dann immer noch so so übersetzen das verkompliziert es vielleicht ein bisschen ja ich, ich glaube dass ähm, das bei ihm schon ein gewisses Potenzial ist allerdings es ist jetzt auch Erstmal nur eine Laie, die bis äh, zum Ende dieser Saison befristet ist.
1: Mhm. Und dann würde ich da nämlich gerne anschließend noch eine zweite Frage stellen. Denn natürlich, äh, dem kann man nicht widersprechen, wenn du sagst, ein ein Stürmer, der mal 20 Tore schießen würde, täte dem FCA gut. Ich würde aber die Gegenfrage stellen, ja gut, also gerade könntest du auch Robert Lewandowski da vorne reinstellen. Die kriegen ja kaum Bälle. Also es gibt auch kaum eine undankbare Aufgabe für einen Stürmer als beim FCA zu spielen. Also um das mal kurz mit Zahlen zu unterfüttern, Sergio Cordova und Florian Niederlechner wurde beide eingewechselt in der 65. Minute jeweils acht Ballkontakte. Andi Zekiri, über den wir gerade gespielt haben, der wurde in der 65. rausgenommen, hat in 65 Minuten zwölf Ballkontakte hinbekommen. Fredrik Jensen, gut, der kam sehr später nur noch fünf Ballkontakte. Aber ist das nicht eigentlich auch noch das darunterliegende Problem, dass der FCA halt auch seine Spieler sehr selten in Abschlusssituationen bringt und dann brauchst du eben auch eine besondere Qualität, um aus diesen ganz wenigen Chancen auch die Tore zu schießen, die der FC Augsburg braucht?
2: Naja, sie spielen eben so im Wissen eben darum, dass sie äh, vorne äh, selten den richtigen Zielspieler haben, ja. Also das, ähm, sie hatten voriges Jahr auch mal eine Phase, da hat dann André Hahn äh, Mittelstürmer gespielt, obwohl der mhm. ja wirklich kein kein Mittelstürmer ist oder sie hatten Phasen, da war dann dann Marco Richter, den sie ja leider dann dann abgegeben haben als als Eigenwegs jetzt an der BSC, ähm, und, und mit ihm auch äh, Kreativität, Kreativität abgegeben. Also sie hätten ja eigentlich schon äh, im Grunde Flügelspieler, ähm, die, die dann ähm, einen, einen Mittelstürmer bedienen könnten. Ich glaube, das hat sich einfach, aber einfach diese Spielweise so etabliert, weil man, weil man vorne eben eben niemanden hat und und momentan auch halt die die Flügelspieler anders, als früher Hahn, äh, als er noch noch jung und äh, jung war oder oder Tobi Werner, ähm, die die dann auch eine gewisse Torgefahr entwickelt haben. Ja, aber jetzt zum Beispiel Kelly Giuri, der da draußen spielen kann, ist jetzt äh, per se jetzt nicht unbedingt ähm, torgefährlicher Spieler. Aber eigentlich, Sie haben jetzt zum Beispiel mit Iago, ähm, der so linke Verteidiger ist, ähm, Brasilianer haben Sie jetzt auch jemanden, der so mal diese Tradition von, von Philipp Max äh, fortführen soll. Und äh, Philipp Max war natürlich ein, ein Spieler, der sehr gut in der Lage war, also ähnlich wie Christian Günther in Freiburg, einen Mittelstürmer auch mit mit Bällen zu versorgen. Also das da bedingt äh, momentan halt äh, so ein Fehlen, ähm, da wieder ein anderes fehlen, an anderer Stelle in mhm. der Mannschaft, in, in, einfach in diesem, in diesem System des FC Augsburg. Und wie viele andere äh, Vereine versucht man es eben halt dann im Rahmen seiner Mittel mit, mit einer Sicherung äh, der, der Abwehr und mit, mit, mit dem Schaffen von, von Umschaltsituationen versucht man das halt, halt auszugleichen. Und das war eben so in diesen ersten Bundesliga-Jahren des FC Augsburg ähm, war das eben nicht so so offenkundig, Also hat diese Mannschaft schon äh, im Grunde offensiv ausgerichtet gewirkt und sie ist ja einmal Achter geworden und einmal Fünfter, obwohl äh, sie jetzt äh, wirklich nicht so sensationell besetzt war. Also wenn man jetzt so die Namen durchgeht, ähm, was Spieler äh, international schon bewirkt haben, in welchen Nationalmannschaften sie spielen, da schaut ja diese jetzige Kader äh, gar nicht so schmucklos aus.
1: Ja, das finde ich ist aber ein interessanter weiterer Aspekt, das haben wir in unserer Saisonvorschau damals auch besprochen, dass eben der Kader ja eigentlich vielversprechend aussieht, jetzt gucke ich aber auf die Einsatzzeiten und dann sehe ich, also das hat unterschiedliche Gründe, aber Michael Gregoritsch äh, kaum eine Rolle gespielt, mhm, 58 ja. Minuten erst, äh, Noah sarin Renbasee erst 15 Minuten gespielt in dieser Saison und auch Arne Meyer, von dem man sich ja durchaus etwas hätte erhoffen können, erst 37 Minuten, woran liegt denn das?
2: Ja, ähm ich glaube, es wird einfach nichts mehr werten. Also den hätte ich jetzt fast vergessen, der saß, glaube ich, auch am Wochenende gar nicht auf mhm. auf der Bank. Also er wollte ja nochmal angreifen. Ja, er hat ja dieses positive Erlebnis äh, äh, EM-Tor mit mit Österreich äh, gehabt, das ihn wirklich angerührt hat. Er hat sich da eigentlich wieder ins Spiel gebracht. Aber Offensichtlich ähm, fehlt dann auch der Mut, ihn, ihn dann, dann dann wieder einzusetzen. Saren Rembasé war halt ein Mann für das Martin-Schmidt-System. Der hat jetzt am Wochenende in der äh, zweiten Mannschaft gespielt, also in der, in der Regionalliga Bayern. Ja, also die haben die haben einen großen Kader in, in Augsburg und und da vergisst du oft dann dann Leute, die ähm, die dann die dann ja eigentlich dazugehören. Und ja, klar, äh, Gregoritsch, so wie er vor vor drei Jahren war, als er nach Augsburg kam, klar, der wäre eine Bereicherung und da war das das Spiel auch äh, dann noch ein anderes. Also der kam zu Manuel Baum Zeit und bei Manuel Baum hat er irgendwie gut reingepasst. Also der hat ja auch dann eine, eine fulminante erste Saison mhm. gespielt, mit seinen Stärken eben als zusätzlicher Stürmer als Kopf bei Monster da vorne mit reinzugehen oder diese zweiten Bälle dann zu verwerten also ähm, da war ja eigentlich die Frage kann kann Augsburg so einen Spieler langfristig halten und gab ja sofort Gerüchte der würde nach Wolfsburg gehen und äh, ja also diese Karriere ist momentan eine ziemlich eine ziemlich still verlaufende ja also ich hätte ihn jetzt auch fast immer auf dem Schirm gehabt
1: und was ist mit Arne Meyer
2: ja, Arne meier hat, äh, glaube ich, wieder eine Verletzung mitgebracht. Der war ja auch so ein last mini transfer in so einem Quasi-Tausch mit Hertha BSC. Ähm, da war sicher die Vorstellung, der könnte wie bei du 21 zusammen mit mit Niklas Dorsch so das Kraftzentrum des Augsburger Spiels bilden. Bei seiner ersten Einwechslung ähm, hat er extrem unglücklich agiert, da gleich auch ein Gegentor Verschuldet, ich bin mir bei ihm seiner Klasse auch nicht so sicher. Der war halt sehr gut mit 18. Bei da war ja die Frage eigentlich eher, wann wechselt er zu Bayern München, ja, so eine Kategorie könnte er mal sein, eines der großen deutschen Talente und dann ist es halt auch relativ ruhig um ihn geworden, Ja, dann dann kann man bei Hertha nicht mehr so ins Spiel, dann, dann war er am Bielefeld ausgeliehen, da war er unter Neuhaus dann, glaube ich, eher so Bankdrücker und äh, erst unter Frank Kramer kam er dann wieder rein, Vielleicht ist er auch einfach nicht das große Talent, für das wir ihn mit 18 gehalten hat. Jetzt ist er 21 und in diesen drei Jahren ist halt bis auf die U21-EM, bei der er gut war, nicht besonders viel äh, passiert. Aber der ist jetzt auch nur erstmal ausgeliehen.
1: Also hat bei zwei Spielen gefehlt und eben ansonsten nur kürzest Einsätze gehabt nach dem von dir angesprochenen, nach der Einwechslung gegen Hoffenheim zum Auftakt. Ich habe eine Theorie zum FC Augsburg und die würde ich dir gerne vor die Füße werfen, Günther. Einfach, weil ich jetzt es hier kann. Und zwar, ich habe das Gefühl, der Spieler, der am allermeisten fehlt, ist Daniel Bayer. Denn gegen den Ball musstest du immer an Daniel Bayer vorbei und du wusstest, es gibt ein gewisses Grundniveau und das fällt Augsburg nicht zurück, einfach in der Art und Weise, wie Zweikämpfe geführt werden, wie Räume zugelaufen werden. Und mit dem Ball, fand ich, war Bayer vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil er war schon in den entscheidenden Situationen oft derjenige, der nochmal nachgerückt ist, der sich einen Schuss aus dem Rückraum des Strafraums genommen hat, der manchmal auch in den Strafraum reingegangen ist und jetzt auch mal unabhängig davon, wie sein Abschied beim FC Augsburg verlaufen ist, habe ich das Gefühl, das ist das eigentliche Vakuum, das es immer noch gibt, vielleicht auch von der Art und Weise, wie sich diese Mannschaft selbst hierarchisiert und geführt wird. Bin ich da einer Fährte auf der Spur?
2: Ja, bist du. Das ist auch gängige Meinung in Augsburg, dass äh, natürlich Daniel Bayer altersbedingt dann äh, nachgelassen hat und das hat mir auch mal Halil Altintop gesagt, dass er halt dann, äh, wäre der beste Spieler gewesen, mit dem er in Augsburg zusammengespielt hat, überragender Fußballer. Ähm, Man musste halt nur darauf Rücksicht nehmen, dass er irgendwann nicht mehr dann der Box-zu-Box-Player ist, aus körperlichen Gründen. Aber trotzdem war er eigentlich ein fester Bestandteil und den hatte einfach Heiko Herrlich auf dem Gewissen. Ja, also ähm, ähm, Und äh, Stefan Reuter als äh, Sportgeschäftsführer hat dann eben zu sehr äh, sich nach Heiko Herrlich gerichtet und da den kurz zuvor noch verlängerten Vertrag aufgelöst, was äh, sicher jetzt auch Geld gekostet hat, das äh, man sich dann in Corona-Zeiten hätte sparen können. Und vor allem war es halt eine sportlich unsinnige Entscheidung, also man hätte zumindest letzte Saison äh, durchaus noch auf auf Daniel Bayer äh, mitsetzen können. Dass irgendwann mal der Cut gemacht werden muss, das ist klar. Hm. Und ich glaube, dass man jetzt auch durchaus einen sinnvollen Plan hat, mit Niklas Dorsch, der eben den den Nachfolger aufzubauen. Ja, obwohl jetzt die ersten Spiele von Dorsch eher schwach waren, ähm, hat man jetzt, wie es äh, Weinzehler auch erklärt hat, äh, jetzt in dem aktuellen System mit mit Framberg und Iago, beziehungsweise Petersen an seiner Seite, hat man ihn jetzt auch äh, mit, äh, ja, mit quasi mit, mit zwei Achtern jetzt gestärkt. Tut ihm gut, dass er zwei Spieler neben sich hat. Und das war jetzt eigentlich ähm, schon jetzt ein besseres Spiel von ihm, das man gegen, gegen München-Gladbach dann, dann sehen konnte. Und er hat ja auch einen Fünfjahresvertrag äh, bekommen und man hat sich ja auch gegen gegen wirklich namhafte Mitbewerber durchgesetzt und äh, also extrem um ihn bemüht. Und ähm, er hat ja dann auch auf Olympia verzichtet, um da gleich ein, ein gutes und schnelles André in Augsburg zu haben. Also ich glaube schon, dass man da von der Strategie her äh, die richtige Entscheidung getroffen hat. Und Daniel Bayer ist übrigens wieder im Verein. Äh, er ist jetzt als Scout dann tätig. Und vielleicht findet er ja dann den 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 nächsten Daniel den nächsten Bayer. Daniel Bayer.
1: Ja, sehr gut. Das ist das ist gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Spieler es war, aber Uli Hoeneß hat auch mal über eine Neuverpflichtung von die er getätigt hat gesagt. Erinnert mich an den jungen Uli Hoeneß. Es könnte ja. sogar Jan drauf gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher.
2: Weißt du, eigentlich, wer jetzt am am der Spieler mit der längsten Kaderzugehörigkeit ist in Augsburg, weil das ist auch einer, den man dann so gerne übersieht.
1: Okay, dann kann es ja nicht Jobe leo sein. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Gregoritsch?
2: Nein, nein. Jan Moravec ist jetzt Gott, stimmt, ja. im zehnten Jahr, Jahr in Augsburg. Ähm, er war ja tatsächlich vorgesehen, hat im ersten Spiel ähm, gespielt, neben, neben Niklas Dorsch. Aber das ist halt auch wieder so ein Fall, wo ich dann die Personalpolitik des, des FCA nicht verstehe, Ja, dass man einen Spieler, der selten spielt, so lange durchzieht, also ich habe es jetzt mal nachgeschaut, der hat jetzt in den neun Jahren, die er hinter sich hat, in dem beginnenden zehnten Jahr, hat er 62 Mal der Stadtelf angehört und das ist halt für mich einfach zu wenig, 45 Mal ist er eingewechselt worden, ja also der ist halt nur gelegentlich dabei und da verstehe ich dann einfach nicht, wie dann immer noch die Hoffnung so groß sein kann, dass ich diesen Vertrag dann immer wieder längerfristig weiter verlängere.
1: Stichwort Hoffnung. Günther, das ist dann so ein bisschen meine abschließende Frage, außer Inke hat noch etwas einzuwerfen. Wie werde ich noch besseren Fußball von Augsburg sehen in dieser Saison? Denn, das das brauche ich dir ja auch nicht erzählen, es ist halt einfach die Erwartungshaltung von Augsburg-Spielen ist schon meistens nicht so hoch, dann wird man manchmal auch positiv überrascht. Ich will nicht alles schlecht reden, aber unter dem Strich ist es doch manchmal ein bisschen zäh.
2: ja, das, das ist es. Ich würde die Hoffnung aber trotzdem nicht aufgeben, weil ich schon glaube, dass Markus Weinzier letztlich dafür stehen wird, dass man diese bleierne Zeit unter Heiko Herrlich hinter sich lässt. Und bei ihm zumindest, bei Herrlich war immer alles gleich. Es gab keine Überraschungen mehr. Aber bei bei Markus Weinzier sieht man jetzt schon, dass sich auch mal was, was verändern kann, dass man von von dem Plan abweicht, wenn es auch wenn es jetzt im Moment äh, so so eine Abweichung in eine konservativere Richtung ist. Aber mhm. ähm, äh, obwohl ich jemand bin, der Markus Weinzierl aus verschiedenen Punkten heraus sehr kritisch sieht, äh, glaube ich, dass er s- doch eines eingesehen hat. Ähm, er hat ja seine Karriere mit den Engagements in Schalke und Stuttgart fast schon zerstört. Und äh, jedes Mal der Punkt, dem dann nachgesagt worden ist, äh, er sei halt ein rechter Muffel und er rede zu wenig mit den Leuten, ich glaube, dass er da jetzt dabei ist, die Kurve zu kriegen. Also da gab es jetzt in Augsburg ein paar Sachen, dass er also sofort dann die Trainerkabine, die ein Stück weg war von der Mannschaftskabine, sofort äh, hinverlegt hat. Mhm. Äh, gleich als erst die Amtshandlung noch im im letzten Jahr, als er da eingestiegen ist. Auch zum Beispiel jetzt mit mit Florian Niederlechner, den er nicht hat spielen lassen, dass die beiden ein Gespräch hatten, das immerhin eine halbe Stunde gedauert hat, dass er auch nach dem Spiel dann sofort zum Niederlechner hingeht äh, und, und dann mit ihm kommuniziert. Also ich glaube, dass er da begriffen hat, wenn er seit Trainerkarriere noch einmal in Schwung. Äh, bringen will, dann ist es jetzt seine letzte Chance. Ansonsten werden nur noch ganz äh, skurrile Stationen im nicht-europäischen Ausland äh, für ihn möglich sein. Ähm, also da, da bewegt sich was bei ihm und ähm, äh, ich glaube, dass, äh, dass er schon noch einen, einen gewissen Vorschuss an Vertrauen hat bei den Fans, ja, dass man also über dieses Ende der damaligen Beziehung 2016 hinweg sieht. Also er hat tatsächlich ein bisschen was was ausgelöst an, an positiver Stimmung. Als er nach Augsburg gekommen ist, gegen Ende der letzten Saison, ist er dann tatsächlich auch als Retter gefeiert worden. Aber er muss jetzt halt dann auch wirklich mit, mit der Arbeit dann nachlegen. Ähm, wenn man sich so die Punkteschnitte der, der Trainer anschaut, die sie erreicht haben, das war Sowohl bei Martin Schmidt als auch bei Heiko Herrlich und ist auch jetzt so bei Markus Weinzierl nach acht Punkten ist so ungefähr ein Punkt pro Spiel. Ja. Und das ist dieses Fahrwasser, da muss man ganz einfach raus. Ja. Und man muss, man muss das, ähm, erhöhen. Also der FC Augsburg muss im Grunde anstreben, dass er irgendwie 1,5 Punkte pro Spiel äh, erzielt und äh, der Weg dorthin, der muss natürlich sein, dass man mehr die eigene Chance sucht, dass es wieder mehr ums Gewinnen geht und nicht ums Nichtverlieren. verlieren war das, das Motto bei, bei Heiko Herrlich und äh, bei Markus Weinzierl ist es schon etwas mehr der Versuch, ein Spiel gewinnen zu wollen. Und das, das stimmt mich jetzt wieder also etwas etwas positiver. Wobei das Potenzial der Mannschaft äh, glaube ich nicht reichen wird, um, äh, um den Augsburger Fans wieder sowas zu bescheren, wie wie eben in der ersten Zeit unter unter Markus Weinzierl. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Da hat sich auch die Liga dann in diesen äh, fünf Jahren, wo er nicht da war, doch wieder auch entscheidend äh, weiterentwickelt und nicht zum Guten.
0: Und was ist deine Prognose? Wird das in der Rückrunde eher Abstiegskampf oder ähm, in welche Richtung eines Tabellenplatzes geht das?
2: Ja, so zwischen zwischen Abstiegskampf und und Mittelfeld.
1: Na, das sind ja Aussichten. Jetzt hast du uns gerade zarte Hoffnungen gemacht. Aber gut, klar, man muss ja auch die Umstände sehen. Man kann jetzt nicht von jedem Verein erwarten, dass er um den Europapokal mitspielt. So funktioniert ja auch Leistungssport nicht. Günther, ich danke dir für deine Einblicke zum FC Augsburg. Für die geht es jetzt dann weiter mit zwei anspruchsvollen Auswärtsspielen. Erst in Freiburg. Und dann in Dortmund. Ich würde mal sagen, an die Fünferkette können wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gewöhnen. Für Gladbach, wir haben es vorhin schon angesprochen, geht es jetzt weiter. Ebenfalls mit Dortmund zu Hause und dann Wolfsburg auswärts. Auch da haben wir ja die Problemfelder schon skizziert. Womit uns noch zwei Spiele bleiben, über die wir sprechen wollen. Eins von beiden ging ebenfalls 0 zu 0 aus. Mühsam ernährt sich das Arminchen. Gegen die TSG erzieht Bielefeld das vierte Unentschieden im fünften Spiel. Am Ende war es eine torlose Partie, die mit 0 zu 0 logischerweise endete. Dabei hat die Arminia vor allem in der Anfangsphase gute Chancen, kann davon aber keine nutzen, was dann auch Hoffenheim nicht gelingt, dass seinerseits erst einmal gewinnen konnte in dieser Saison und damit auch so ein bisschen auf der Stelle tritt mit diesem Unentschieden. Vielleicht noch vom Dem, was dann übrig bleibt nach diesem 0 zu 0, mehr noch als der Gast, der ja in seinem zweiten Bundesliga-Jahr noch etwas andere Ansprüche hat. Inka, welchen Eindruck machen denn Bielefeld und Hoffenheim auf dich?
0: Ja, ich habe da am Ende noch so ein, zwei Chancen im im Kopf. Schöpft, glaube ich, Mhm. Raum, glaube ich, ansonsten äh, nach der Anfangsphase ziemlich zäh. Ähm, Hoffenheim, weiß nicht ähm, die haben auch relativ oft wieder gewechselt und ähm, also jetzt in der Startelf Mhm. und ich kann da noch nicht so richtig ein Gesicht der Mannschaft ausmachen nach dem jetzt erstmal schlechten Start also erstes Spiel schlecht, aber kann ich nicht so sagen Ähm, Bielefeld muss ich sagen, die ähm, hatte ich letztes Jahr eigentlich sehr früh abgeschrieben, genauso auch wie Mainz Und äh, das war dann ja doch irgendwie noch eine echt gute Saison, einer der Trainerwechsel, der wenigen Trainerwechsel, wo man denkt, das hat jetzt ja irgendwie was gebracht, war mein Eindruck aus der Ferne Mhm. und ich glaube auch, ähm, dass die Mannschaft mittlerweile eigentlich nicht so schlecht ist, guter Torhüter Mhm. und ähm, das könnte schon noch was werden.
1: Ja, es gab ja auch die angesprochenen Chancen, also vor allem die von Wimmer in der zweiten Minute, die war schwer zu verdauen, dass die nicht verwertet wurde. Hack hat das schön herausgespielt mit einem gechippten Ball auf Klos, der legt quer und dann geht er Wimmer durch die Beine. Das sieht dann immer sehr doof aus, wenn man vorm ansonsten freien Tor steht aus kürzester Distanz. Das war dann so das Problem der ersten Halbzeit. Gerne mal war dann auch der letzte Pass vor dem vor der Torschussvorlage zu ungenau. Das wurde dann eher so das Problem der zweiten Halbzeit. Und Hoffenheim, Günther also ich finde, wenn Inka sagt, man kann da kein Gesicht erkennen, dann trifft sie den Nagel schon sehr auf den Kopf und auch Sebastian höhnest deutet das immer wieder an. Nach dem Spiel hat er jetzt davon gesprochen, naja, jetzt langsam zeige sich eine Achse, mit der man spielen wollen würde. Wahrscheinlich meint er damit Samaseko und Grilic, die im Zentrum gespielt haben und logischerweise ist Kramaric dann das offensive Ende dieser Achse. Aber insgesamt ist das ein seltsamer Verlauf der bisherigen Hoffenheim-Saison, oder?
2: Ja, ich fand die überragend, dass sie äh, in Augsburg 4 zu 0 äh, gewonnen haben. Ähm, mich hat's gewundert, dass äh, Angelo äh, Stiller jetzt momentan mhm. da aus der ersten 11 rausgefallen ist, auch nicht nicht eingewechselt worden ist, weil den fand ich ähm, eigentlich sehr stabil. Ähm, in Augsburg überragend war der Giorgino Rütter, als der eingewechselt worden ist, ähm, hat jetzt dann leider jetzt äh, in der Folge nicht nicht eingelöst, ähm, was er da versprochen hat. Ähm, Hoffenheim hat ja eine, ich habt es, glaube ich, auch in der Saisonvorschau angesprochen, einen faszinierend guten Pool an äh, verschiedensten Stürmertypen. Mhm. Ähm, allerdings äh, musst du halt dann immer auch den Richtigen dann für das jeweilige Spiel auswählen und daran scheint es bei, bei Hoffenheim jetzt noch. Einfach ein, ein bisschen zu hapern. Äh, gut finde ich allerdings die Entwicklung von David Raum, ähm, der in Augsburg SMS. im bundesliga spielt. Da habe ich ein bisschen genauer auf ihn hingeschaut wegen Kicker-Manager-Spiel und Olympia und, und U21. Ähm, da hat man bis auf eine gewisse Härte eigentlich noch nicht so viel erkannt. Aber er war jetzt äh, der Spieler mit den mit Abstand meisten Ballkontakten bei Hoffenheim. Mhm. Und zwar 114, das finde ich also schon ähm, relativ beachtlich. Und ähm, ich glaube, dass er sich da jetzt so schön äh, reinspielt, dass ihm auch diese Woche mit der Nationalmannschaft äh, gut getan hat. Und ähm, ich entwickle immer so Begeisterung für, für solche Geschichten, wie seine weil er jetzt auch erzählt hat dass ähm, er jetzt eigentlich im moment seine ersten richtigen profispiele mit zuschauern erlebt weil äh, 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 vor corona war er halt noch ein, ein ersatzspieler in der zweiten liga und als er dann bei Kreuter Fürth reinkam da war dann schon äh, die zeit der geisterspiele angebrochen und also sein seinen aufstieg äh, den den hat er halt immer vor leeren kulissen. Ähm, bringen müssen und früher als Jugendspieler hat er halt auch nie besonders viele Zuschauer gehabt und dass er eigentlich jetzt, wo er Nationalspieler ist, gerade seine ersten richtigen Spiele auf dem Platz mit mit einer klassischen Stadionstimmung wahrnimmt. Also an, an sowas finde ich immer dann so, so so gefallen. Ja und Bielefeld, ähm, ja ist halt die einzige Mannschaft, wo der wo der Torhüter auch der Spielmacher ist. <lacht> <Ja>. <lacht> mit seinen langen Bällen, die dann die dann, dann Stefan Kloos vorne verarbeitet. Aber ja, das, das sind eben die Möglichkeiten, die Arminia Bielefeld hat. Und okay, 0-0 gegen, gegen Hoffenheim zu Hause nimmst du dann halt auch mit. Ich glaube, der FC Augsburg, um auf den nochmal zurückzukommen, der hätte da sehr gerne 0-0 mitgenommen. <lacht>
1: Ja, diese langen Bälle von Bielefeld, das war auch was, was Sebastian Hoeneß sehr geärgert hat, weil er gesagt hat, wir haben einfach zu viel zugelassen durch eine Art und Weise, die bekannt ist, nämlich lange und zweite Bälle, das sei aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar gewesen und da möchte ich mich einreihen. ich fand das auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass das immer noch, also ich will jetzt Bielefeld nicht zu nahe treten, aber dass, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim dieses Spielmittel nicht einfach ganz humorlos aus dem Spiel nimmt, indem man sich einfach jeden zweiten Ball oder jeden zumindest einen Großteil der zweiten Bälle schnappt. Also das will ich auch nicht verstehen. Also Bielefeld wieder absurd überlegen in der Luft. 33 zu 22 gewonnene Kopfballduelle. Hat aber zum Teil dann damit zu tun, dass dann da Fabian Kloß einfach auch schon mal ins Kopfballduell gelassen wird, weil man weiß, er legt ja ab. Komm, wir gehen auf den zweiten Ball und den muss sich dann Hoffenheim aber wirklich schnappen. Das ist also sehr faszinierend zu sehen, welche Probleme Hoffen daheim da hat. Und dann zieht sich, finde ich, so ein bisschen jetzt durch bei der TSG, dass die Hoffenheimer ein Spiel erstmal vor sich hin plätschern lassen und damit kein Problem haben und dann versuchen in der letzten Viertelstunde oder in den letzten 20 Minuten dann nochmal offensiv nachzulegen. Gerade in Auswärtsspielen ist mir das jetzt schon häufig aufgefallen und es geht mir unglaublich auf den Nerv, weil, weil das einfach, also jetzt einfach ganz persönlich, emotional ist es natürlich völlig legitim, aber einfach nur als Mensch, der Fußball guckt, finde ich, das ist das für mich genau das Gegenstück zu Urs Fischer, der beim Stand von 0 zu 3 offensiv wechselt bei Borussia Dortmund, ist quasi Hoffnung die dann irgendwann in der 71. Minute dann Rütter bringen und dann auf einmal wieder ein bisschen mehr nach vorne zeigen. Das, ist, das habe ich jetzt einfach schon zu oft gesehen. Ich finde, das ist zu wenig für, für eine Mannschaft dieser Breite im Kader. Gut, Kamaric wartet noch auf sein erstes Tor, hat immerhin schon vier vorbereitet, drei allerdings davon, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, allein im Spiel. Gegen Augsburg bei Bielefeld bitter, dass Giborra acht Minuten nach seiner Einwechslung direkt wieder runter musste. Defensiv hat man ein paar klare Chancen zugelassen, aber jetzt gar nicht so viele. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Da geht schon was. Ich finde Wimmer trotz der vergebenen Chance ein Zugewinn. Ich glaube, dass man von Janni Serra noch viel erwarten kann. Bielefeld scheint auch den nächsten Schritt zu, gemacht zu haben. Und äh, Brian Lassme hat den Geschwindigkeitsrekord der Bundesliga gebrochen ist jetzt gleich auf mit Alfonso Davis. 36,08 kmh. Also schnell sind sie auch noch die Bielefelder. Da kann es auch mit langen Bällen dann mal funktionieren in diesem Sinne. Bielefeld spielt jetzt dann an der alten Försterei beim 1. FC Union Berlin die TSG aus Hoffenheim. Also Bielefeld, Entschuldigung, das habe ich noch gar nicht gesagt, mit vier Unentschieden bei vier Punkten. Daher die Anmoderation des Spiels Hoffenheim mit zwei Unentschieden und einem Sieg bei fünf Punkten. Hoffenheim spielt jetzt dann zu Hause gegen den VfL aus Wolfsburg. Damit verbleibt uns noch eine Partie. Dieses fünften Bundesligaspieltags der Männer und die fand am Freitagabend statt zwischen Hertha BSC und der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Paradeider, Pal ganz langsam, hat nach dem Spiel gesagt, Gott sei Dank ist irgendwann das 0 zu 1 gefallen. Und warum hat er das gesagt? Weil er meinte, bis dahin habe seine Mannschaft nicht gut gespielt und in der Tat war vor allem die erste Halbzeit recht ereignisarm. Dann trifft eben Hürgotha für Fürth zum 1 zu 0. gleicht wenige Minuten später, unmittelbar nach seiner Einwechslung fast unmittelbar aus und ein Eigentor von Maximilian Bauer, das war dann das dritte Eigentor dieses Spieltags, entscheidet dann das Spiel zugunsten von Hertha BSC. Günther, was ist denn mit so einer Aussage dann anzufangen, wenn der Trainer der Heimmannschaft sagt, na Gott sei Dank sind wir irgendwann in Rückstand geraten und dadurch aufgewacht. Kann man das auch auf ihn und seine Einstellung der Mannschaft zurückwerfen?
2: Ja, ist vor allem ein echter Dateispruch. Ich glaube, wir würden ihn ja alle nicht so sehr mögen, wenn er, wenn er nicht solche Sachen sagen würde. Ich glaube, er hat es halt so verstanden als, als Hallo-Wachruf, ja. Also, mhm. nehmen wir diese Sache dann auch, auch wirklich halt, halt an. Ich glaube, insgesamt hat er die Mannschaft schon vernünftig eingestellt. Also, er hat ja sich zu etwas mehr Offensive durchgerungen in dem 3-3-2-2. Er hatte auch viel gewechselt innerhalb der Mannschaft. Also, es gingen von ihm schon versuchterweise Impulse aus. Er hat es auch wieder mit 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 Boateng in der Zentrale probiert ähm, und, und er hatte auch ähm, mit mit seinen Wechseln hat er auch durchaus ähm, durchaus durchaus reagiert. Und ähm, Ich glaube, das war schon ein sehr wegweisendes Spiel für Hertha, weil es war jetzt ähm, ein Muss-Sieg natürlich zu Hause mhm. ja, gegen gegen führt. Äh, auch die Chance dass du halt äh, den zweiten Sieg in Folge landest was jetzt bei Hertha auch schon schon länger nicht mehr vorgekommen ist und ähm, deswegen glaube ich ist es ähm, ja unterm Strich noch noch ganz ganz okay gelaufen für Hertha ähm da fand ich jetzt ganz ganz okay also der ähm, glaube ich ist ähm, Bei bei ihm sieht man jetzt allmählich, dass dass er wieder seinem seinem Potenzial etwas näher kommt, das natürlich bei Schalke völlig verschütt gegangen ist, weil da äh, konntest du ja letzte Saison äh, individuell ja gar nichts reparieren. Und ähm, ja, sie haben eben ähm, Fürth ähm, dann letztlich äh, das, 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 das gut besetzte Zentrum von Fürth, haben sie halt eben doch noch irgendwie aufweichen können.
0: Also die Einwechslungen waren ja auf jeden Fall finde ich ganz wesentlich. Also nicht nur, dass der Ekelenkamp da zwei Minuten nach der Einwechslung getroffen hat. Ich finde auch, dass danach in der Offensive deutlich mehr los war, vor allem im Vergleich zu dieser sehr zehn ersten Hälfte, wo eigentlich nur Serra diese eine Chance hatte.
1: Mhm. Ja, da hat mir auch Marco Richter gut gefallen, der für Maolida kam, der jetzt kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber die Aktionen vor dem möglichen Torschuss, die waren bei Hertha einfach zu schlecht von der Qualität her. Ich glaube, so offen kann man es sagen und daher kam dann auch so wenig bei Rum aus der ersten Halbzeit. Das wurde dann besser, fand ich auch da hat sich was getan. Selk kam auch noch für Belfordil, wobei das jetzt gar nicht so den großen Unterschied gemacht hat, also außer dass ein bisschen mehr los war auf dem Feld, aber gar nicht so sehr nur in sportlichen Dingen. Bei Kräuter Fürth bin ich so ein bisschen hm, nicht konsterniert, aber es ist ernüchternd zu sehen, dass es tatsächlich genau alles so kommt, wie man sich das vor der Saison gedacht hat. Eigentlich möchte man ja überrascht werden und gerade von den Aufsteigern möchte man eigentlich positiv überrascht werden, aber es ist halt tatsächlich dieser ganz langweilige Pfund, finde ich, bei Fürth, dass es alles nicht schlecht ist, dass man auch Weiterentwicklung sehen kann. Ich finde, Fürth hat jetzt wieder kleinere Schritte gemacht. Willems hat man jetzt ganz gut integriert. Die Doppelsex auf Griesbeck und Seguin hat in Teilen sehr gut funktioniert. Duzak war definitiv eine Verstärkung der Offensive. Aber die Qualität reicht halt. Einfach zu oft nicht, weil das alles keine schlechten Spieler sind, aber halt nicht alle im Gesamtverbund eine Erstligamannschaft. Das tut mir fast leid, dieses langweilige Fazit zu ziehen. Aber das war für mich jetzt das dritte Spiel in Folge, wo man genau das sehen konnte. Also sowohl gegen Mainz als auch gegen Wolfsburg, als auch jetzt gegen Hertha. Und da hast du ja wirklich jetzt einen Gegner jeder Couleur gehabt. Jedes Mal ist das Fazit eigentlich, ja, war jetzt gar nicht so schlimm, aber reicht halt nicht.
2: Ja, es wäre natürlich interessant ähm, zu sehen, wie die Mannschaft spielen würde, äh, wenn sie halt ähm, einen David Raum dabei hätte, einen Anton Stach oder einen mhm. Ernst. Aber wenn sie, wenn du halt die drei deiner zukunftsträchtigsten Spieler ähm, zu Beginn dieser Zukunft dann verlierst, ja, also was ähm, was bleibt dir dann noch noch übrig als, als ähm, ja zu hoffen? Wobei das, das, das Krasse an der 4. Bundesliga-Geschichte ist aus meiner Sicht ja, dass die in ihrer ersten Bundesligasaison vor ein paar Jahren kein Heimspiel gewonnen haben und mhm. ja immer noch auf diesen ersten Heimsieg warten. Also vielleicht, wenn der kommt, dass der dann ähm, vielleicht mal eine Blockade löst oder ich... <lacht> es ist vielleicht so 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 ein Märchendenken oder das so ist es ja im Fußball meistens nicht dass das ein Spiel dann so ähm wird ja oft gefragt wenn jetzt einer ein gutes Spiel machte der neu in der Mannschaft ist ob der denn angekommen wäre nee es ist ja immer so 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 ein Prozess ja und und ein Spiel bewirkt jetzt eigentlich selten irgendwas aber bei Fürth, äh, wünschst du dir das halt irgendwie mal dass die so so ein Erlebnis haben ja dass das das ähm,
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass fast eher das Gegenteil gerade passiert, weil sich jetzt alles schon auf diese Heimspiele so fokussiert und zwar auf die vermeintlich machbaren. Das war schon am zweiten Spieltag gegen Bielefeld der Fall, das wird jetzt dann kommen, jetzt nicht am nächsten Spieltag, da spielt man gegen Bayern, aber am überübernächsten, da spielt man gegen Bochum und ich hatte schon beim Bielefeld-Spiel das Gefühl, dass das eher dann eine Bürde war, die Fürth zu große Probleme gemacht hat, weil Mit dem Ball ist auch das Positionsspiel oft schlecht. Das hat man gegen Hertha, fand ich, ganz ganz eindeutig auch nochmal gesehen. Die standen sich zum Teil, vor allem im linken Halbraum und auf dem linken Flügel, standen die sich auf den Füßen und es gab da keinen Grund für. Also es war einfach nur schlecht, schlecht ausgeführtes Positionsspiel, vielleicht auch eine unklare Rollenverteilung. Dafür müsste man jetzt noch ein bisschen tiefere Einblicke in den Auftrag für jeden einzelnen Spieler vor dieser Partie haben. Aber Dudschak, Itten, auch Willems hatten alle ihre Momente, aber es gab auch Momente, wo sie es Hertha viel, viel, viel zu einfach gemacht haben, sie zu verteidigen, weil Hertha da sogar in Unterzahl verteidigen konnte, zwei gegen drei, weil zwei von denen einfach im Grunde im Abstand von anderthalb Metern zueinander standen. Und das kannst du machen, wenn du Messi oder Thiago oder oder Kimmich bist, da kannst du dich auch rausdrehen aus so einer engen Positionierung. Aber die drei waren es eben nicht, überraschenderweise. Das fand ich ein bisschen, ja, also das war so die einzige taktische Sache, wo ich richtig Stirnrunzeln hatte, weil ich erwartet hätte, das wäre trotz der späten Neuzugänge jetzt schon ein bisschen besser bei Fürth. Auch wenn man da jetzt natürlich noch Zeit hat in den nächsten Wochen.
0: Ich meine, letzte Saison hat man auch an ähm, so viele Mannschaften da nicht mehr so Mhm. geglaubt. (lacht) Und dann äh, ist es doch irgendwie... Ganz anders gelaufen. ne? Wer weiß, vielleicht wird Fürth auch noch eine ganz große Überraschung.
1: Ja, man muss es ja fast hoffen, nachdem ich es jetzt so hart gejinxt habe. Und was, Inka, wird dann aus Hertha BSC? Also man hat jetzt die beiden Spiele gewonnen, die man gewinnen musste. Bochum und Fürth, da haben wir alle drüber gesprochen vor drei Spieltagen. Das sind jetzt die entscheidenden Spiele. Hat man jetzt beide gewonnen, damit ja auch logischerweise sechs Punkte sich geholt. Wie weit siehst du die Hertha in ihrer Entwicklung?
0: Die Härte finde ich echt ganz schwierig, auch äh, wenn man da halt auch die die ganze Außendarstellung mit im Kopf hat, mit irgendwie sieben Achtel Transfers, die da verkündet werden oder drei Fünftel oder 80, also das habe ich noch so irgendwie im Kopf und äh, diese Zahl ja summierte sich einfach nicht auf 100 Prozent und äh, dennoch haben sie äh, viele Neuzugänge, trotzdem weiß ich nicht, wo genau jetzt die ganze Windhorst Windhorstkohle hingeht. Und ich weiß auch nicht, ob sich das dann alles so sortieren wird, dann sagt der Dadai was, was ähm, den anderen nicht ähm, gefällt, dann sagt er wieder sowas. Also ich, das macht auf mich bislang noch einen echt merkwürdigen Eindruck.
1: Das Windhorst, hat dann noch ein Interview gegeben der Süddeutschen Zeitung, wo er für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, glaube ich, wenn ich mich korrekt erinnere, dann doch die Champions League anvisiert hat. Jetzt hat er jetzt nicht gesagt, es muss passieren, aber das soll passieren, wo man ihm auch die Frage stellen kann, ist das wirklich hilfreich jetzt in der aktuellen Situation? Es gab aber, glaube ich, auch positive Dinge. Also man darf nicht vergessen bei diesem Spiel, Dedrick Bojata muss in der 27. Minute verletzt raus und harter hat ja schon Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung. Für ihn kam Linus Gechter und hat das nicht schlecht gemacht. Ich finde auch, dass Dennis Jachemski, der erstmal wieder auf der Bank saß, aus der Startelf rausgenommen wurde, dass der ein paar ganz gute Impulse reingebracht hat über seinen Flügel im Wechsel für Plattenhardt. Aber das sind halt so kleine Dinge, wo man dann manchmal nicht weiß, ja, hang ich, hangle ich mich da jetzt einfach nur entlang, weil ich etwas Gutes sehen möchte. Die Gesamtentwicklung, Günther, bei Hertha ist immer noch sehr indifferent, um es mal so zu sagen.
2: Ja, das kann man durchaus so sagen, weil wenn man schaut, wer mal mit großen Hoffnungen gekauft worden ist im Laufe der letzten zwei Jahre, der ist ja schon wieder weg. Also dafür, dass die Ambitionen ja sehr deutlich Richtung Champions League ausgerichtet waren, liest sich die Aufstellung mit Isak Belfodil zum Beispiel oder jetzt muss ich auch sagen, auch mit Marco Richter, der natürlich kein Mann für diese höchsten Aufgaben ist, die liest sich jetzt nicht so, als könnte das in den nächsten Jahren da mal gelingen. Also ich glaube, mehr als Mittelklasse wird, wird Hertha nicht äh, nicht äh, zu bieten haben und ähm, ich sage jetzt mal, es wird ja noch ein Rückspiel geben zwischen Fürth und Hertha. Ha. Äh, und äh, das wird dann der erste Heimsieg von Kräuter Vierten der Bundesliga sein mit dem äh, 98-jährigen Ehrengast Henry Kissinger auf der Tribüne. Weil wenn es ein Spiel gibt, zu dem dann Henry Kissinger, ähm, der ehemalige US-Außenminister, geborener Vierter, ja noch noch einmal dann in seine äh, alte Heimat kommen muss, dann dann ist es dieses Spiel, ja. Fürth gegen gegen Berlin, das äh, die größte deutsche Stadt, ja, also diese diese politische Dimension, die die das Spiel dann auch hat, das ist wie geschaffen für einen, für einen nochmaligen Besuch von Henry Kissinger, der ja tatsächlich beim ersten äh, Vierter Bundesligaspiel vor ein paar Jahren äh, am Rohnhof gewesen ist.
1: Okay, da legen mir jetzt äh, viele politische Einordnungen auf der Zunge, die spare ich mir an dieser Stelle. Sage einfach nur, es wird das Wochenende vom 12. Februar 2022 sein. Das könnt ihr uns äh, euch alle schon mal dick markieren. Und dann, äh, Günther, auf äh, Twitter Lobpreisen sollte er denn recht haben mit dieser Vorhersage.
2: Ja, wahrscheinlich ist Angela Merkel dann immer noch geschäftsführende okay, Bundeskanzlerin, ja, weil es keine Regierung gibt. Und dann äh, hat sich meine... Äh, Prophezeiung, dieses wäre der letzte (lacht) Rasenfunk der langen Ära Merkel hat sich dann auch nicht erfüllt.
1: Ja, sehr richtiger Punkt, sehr guter Hinweis. Ich habe in meinem Urlaub äh, das hohe Haus äh, von Roger Willemsen gelesen, der ja dann auch der ja ein Jahr lang sich alle Plenardebatten angeguckt hat, in jeder Sitzungswoche vor Ort war und äh, darüber sehr gut geschrieben hat Willemsen halt, also kann ich sehr empfehlen und der hat ja dann zufälligerweise auch genau diese Phase der längsten Regierungsbildung der damaligen Zeit teilgenommen. Da kam das auch so, dass er beginnt mit einer Weihnachtsansprache von Angela Merkel und er endet mit einer von Angela Merkel und sie hatten kurz vorher erst die Regierung gebildet, aber die Ausschüsse waren noch gar nicht besetzt. Es kann manchmal etwas dauern. So, bevor uns jetzt Günther auch noch die Lottozahlen vorhersagt, er scheint ja gerade einen Lauf zu haben. Würde ich sagen, machen wir diesen Spieltag zu. Schauen, ob Hertha BSC die ja doch, also die die zweite Halbzeit war nicht so schlecht. Das ist vielleicht in meiner Gesamtbewertung vorhin ein bisschen falsch rübergekommen. Was man davon jetzt rüber retten kann, es geht jetzt dann auswärts zu Raber Leipzig. Das ist das nächste Spiel für Hertha BSC. Und für die Vierter geht es zu Hause gegen Bayern, wie vorhin schon angesprochen. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit, trotz eines vollgepackten Wochenendes. Zum einen Günter Klein, Chefreporter vom Münchner Merkur und Nostradamus in Schwe. Vielleicht machen ja doch auch die ganzen Pressemitteilungen der Aurora-Psychologen, die du immer bekommst. Vielleicht machen die sich ja bemerkbar, Günther. Danke dir für deine Zeit.
2: Ja, ähm, danke an Inka und danke an Max für die Runde. Es ist die aura die die Au- also bin genau. ja tatsächlich in so einem Verteiler von irgendeiner so ja, esoterisch angehauchten Frau, die dann immer auf aktuelle, äh, individuelle Problematik im Fußball reagiert. Wenn zum Beispiel die Roy Sané ausgepfiffen wird, dann ähm, empfiehlt sie als eine Spe- spezielle Therapie und das ist dann die glaube ich die aura chirurgie und sie bettelt darum von zeitungen angerufen zu werden es gibt noch ein paar andere kollegen die die e mails regelmäßig erhalten immer mit persönlicher ansprache also das kann das programm offensichtlich und ähm, ja und äh, ich glaube ähm, das portal der westen oder die Watz, irgendjemand ist hier schon mal auf den leim gegangen ich werd's ich werd's nicht tun bei mir wird Aura-Chirurgie nur als Gag auf Twitter geben, versprochen.
1: Inka, kriegst ja, du m- diese Pressemitteilung vorhin, äh, auch? Jetzt bin ich gespannt. Nee,
0: leider nicht. Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, wo ich mich registrieren kann. Aber wir hatten früher, also vielleicht so vor 10, 15 Jahren im NDR Sportclub, doch noch öfter so Beiträge mit einer Wahrsagerin, die in einem Zelt hier auf dem Hamburger Dom saß und die Zukunft des Hamburger SVs irgendwie gedeutet hat. Das ist leider verschwunden. Will man nachfragen, ob man da vielleicht
1: noch mal nachfragen sollte. Inka macht das mal und dann fragt das mal, ob die Wahrsagerin auch einen E-Mail-Verteiler hat. Ich bin auch auf einem E-Mail-Verteiler gelandet mit dem Rasenfunk, allerdings auf dem der Medienabteilung des äh, 1. FC Heidenheim. Weiß ich jetzt ganz, nicht ganz genau, wie das lief. Da gab es mal eine Anfrage, glaube ich, die 2015 an Heidenheim rausging oder war es 16. Naja, also noch nicht ganz die Aura-Chirurgin, aber immerhin habe ich ja die Möglichkeit über meinen kleinen Verteiler Inka Blumsaat hier für den äh, Rasenfunk gewinnen zu können. Inka, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. At Inka Blumsaat auf Twitter. Danke dir, für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Ich möchte mich noch kurz bei den Anhängern des, der TSG Hoffenheim entschuldigen. Ich habe den Saisonstart falsch einsortiert. Ist mir aufgefallen, das war ja dieser Sieg, das werde ich mir jetzt nochmal anschauen gegen Augsburg, damit ich es nicht mehr vergesse (lacht) und ähm, fand vor allem auch die die Eindrücke da aus Augsburg sehr interessant und ähm, werde sie mitnehmen, wenn denn dann, ich weiß gar nicht, ob der VfL Wolfsburg in der Hinrunde dort spielt oder ob Augsburg nach Wolfsburg kommt, aber ich werde gerüstet sein.
2: (lacht) Schauen wir mal, (lacht) Augsburg kann wenigstens Eindrücke liefern, wenn schon keine Tore. Und du bist ja äh, an, an Toren interessiert.
1: <lacht> also am 6. November wird das Heimspiel von Wolfsburg gegen Augsburg stattfinden. Da können wir uns alle schon drauf freuen. Es gab
2: es mal ein 8, 8 zu 1, glaube ich, zum Ende der mhm. vorletzten Saison. Ja. Mhm.
1: ja, das war das
0: letzte Spiel von Bruno Labbadia. Das war bunt. Ich glaube, es ist dann jetzt drei Jahre her wahrscheinlich. oder? Mhm. Nein, zwei, ja, zweieinhalb,
2: zweieinhalb Martin Jahre. Jahr. Martin, Schmidt, Martin Schmidt war der Coach. Der war gerade nach Augsburg gekommen. Stimmt. Es war dann 2000, äh, ja,
1: Mai 2019 müsste es gewesen sein.
0: Mhm, stimmt.
1: So, bevor wir noch weiter in Erinnerung schmecken, danke euch beiden und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen, die ich hier geben kann. Zum einen Conan O'Brien Needs a Friend ist ein sehr guter Podcast. Ich habe jetzt endlich mal in meiner kurzen Auszeit die Chance gehabt, reinzuhören. Möchte euch die Folge Athos empfehlen, aber generell nach allem, was ich gehört habe, sind alle Folgen empfehlenswert und ebenfalls ein englischsprachiger Podcast How I Built This with Guy Raz. Der wurde mir schon mehrfach ans Herz gelegt. Ganz herzliche Grüße an Gunnar, der das schon vor Jahren getan hat. Endlich habe ich reingehört. Die Folge mit Birds Bees habe ich es gehört. Sehr, sehr interessantes Interviewformat. Könnt ihr euch gerne anhören. So fehlt doch irgendwie auch noch im Fußball. Naja, mal gucken, ob da vielleicht noch was kommt. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns wieder entweder am Dienstag mit eurem zum europäischen Kurzpass oder dann in der Schlusskonferenz nach dem nächsten Spieltag. Das wird dann der sechste gewesen sein. Bis dahin, bleibt gesund, geht wählen und bis dann wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. We'll